3: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Na één uur komt Kees Moeker op bezoek, die zich tegenwoordig gewoon voorstelt als de man van de eenden. U weet wel, de ontdekking die hem beroemd maakte. Necrofiele, verkrachtende eenden. Hij schreef een boek, De Kloten van de Mus met veel bijzondere wetenswaardigheden en onderzoek over dieren en ook dieren in de stad. Probeer een beetje goed over me te denken... was de laatste zin in een afscheidsbrief die Henk Uterwijk schreef. Over zijn zelfgekozen dood heeft zijn zoon, fotograaf Bas Uterwijk... samen met schrijfser Jente Postuma een boek gemaakt. U hoort ze allebei na één uur. Eerst Meike de Jong. Leila M. is de titel van haar nieuwe film... die vanaf morgen in de bioscoop te zien is. De film ging officieel in première op het festival in Toronto in Canada. Een Amsterdamse moslima radicaliseert... tot afschuw van haar familie en vrienden... En vertrekt met haar liefde naar Syrië... om daar te vechten of de broeders en zusters een hand toe te steken. In de hoofdrol Nora El Cousur, een door Meike de Jong zelf ontdekte actrice. Regisseur Meike de Jong wilde al langer een film maken over het thema radicalisering. Haar eerste film, In krakende welstand, ging daar al een beetje over. Dat was mede geïnspireerd op haar eigen jaren in de krakersbeweging. En het thema was principes of redelijkheid... Meike de Jong, geboren in 1957, maakte eerder al een film Joy... waar ze een gouden kalf voor kreeg voor beste film... Tussenstand maakte ze over wat je zou kunnen noemen een nahuwelijk. Een huwelijk na de scheiding. Broos over vier zussen. Brozer, de laatste film van actrice Leonor Pauw... begon als een speelfilm, maar werd geleidelijk aan de werkelijkheid. Fictie en waarheid liepen door elkaar. Dat komt vaker voor in haar werk, ook in Stop Acting Now. Een film die ze heeft gemaakt in samenwerking met toneelgezelschap Wunderbaum. Laten we niet alle films doornemen. Mijke de Jong, hartelijk welkom. Hallo. Een film maken over, over uh, radicaliserende moslims in, in deze tijd, dat, dat is toch ook een beetje alsof je besluit te gaan lunchen in een rode mierenhoop. <laughs> het, het is zo'n gevoelig thema dat, dat je natuurlijk van alle kanten belaagd kunt worden en, en je, je kunt stoten aan allerhande gevoeligheden.
4: Ja, dat kan zeker, maar voor mij is de film ook, is ook niet echt een film over radicaliserende moslims, maar is meer een film over een meisje met een radicaal koud karakter wat uiteindelijk in het Midden-Oosten terechtkomt. Ik bedoel niet dat dat niet een, een gevoelig thema is. Dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Maar ik heb me nou eigenlijk nooit... Het gaat over iets persoonlijks. <tus> veel ja, meer voor is,
5: jou.
4: Nou, Het, het uitgangspunt. Het, het, het begin. Het begint bij mij altijd ergens. Ergens iets moet mij raken. of iets moet mij, uh, Ik ben heel nieuwsgierig. Maar iets moet mij echt raken voordat ik eraan begin. Want de filmmaker, dat is in dit geval vier jaar. Dus ik moet, moet wel echt serieus... Ik moet er serieus van aangaan, zeg maar. En um, dit begon vier jaar geleden... Uh, met een film die ik ook heb gemaakt in Bos en Lommer... en waarin ik een aantal uh, Laila's ontmoet heb. En die fascineerde me gelijk. Die grote, grote mond zelfbewust. Maar dan ook die beschermde zustergemeenschap nodig hebben... om je eigen chaos in je hoofd op te lossen dat terecht te denken. En dat zijn allemaal dingen die ik wel herken... Dus dat, is, dat was het begin. En ik heb me eigenlijk. Toen was, de, was het natuurlijk ook nog heel anders. Dat was het begin van de Arabische Lenzen. Dus. Um, op dat moment had ik niet het gevoel. Had ik wel het gevoel dat we een onderwerp te pakken hadden. wat zich midden in de samenleving afspeelt. Maar in die vier jaar hebben wij we ons wel eens. Met name Jan Eilanden, mijn man die heeft het scenario geschreven. Hebben we ons wel eens afgevraagd: waar, ze, waar, waar doe ik. Gaat dit, gaat dit, kunnen we dit, deze film maken? Of hoe, hoe, hoe moeten we ons verhouden tot de werkelijkheid? En er zijn ook versies van het script geweest waarin we nog steeds, op het moment dat Charlie Hebdo, bijvoorbeeld, gebeurde, wilden we, dan, ja, dan hadden we toch het gevoel dat we daar iets mee moesten in het script. Dus er zijn versies van het script geweest waar, waarin we probeerden om dat op een, ja, om dat te verklaren. Dat, dat, dat gevoel wil natuurlijk altijd, maar. Dat, dat, dat valt niet te verklaren. En uiteindelijk bleek toch hoe dichter we weer steeds terugkwamen bij Laila. Bij een Amsterdams meisje wat, uh, wat zich niet thuis voelt in Amsterdam. En uiteindelijk in het Midden-Oosten terechtkomt. Om, toen we daar weer terugkwamen, toen ging de film echt weer... Ja, die ging weer leven. En, en ja, dan is het... Ja... Ik ben er in ieder geval nooit bang voor geweest. Bang, bang. We zijn er zo lang mee bezig geweest. En ik heb, ik, ik ben altijd juist heel, we hebben de film ook willen maken omdat hij iets oproept. Hè. Omdat hij een soort uh, discussie oproept. Of dat mensen met elkaar gaan praten naar aanleiding van de film. Ik heb dat wel heel spannend gevonden. Gezegd.
3: Ik was vanavond bij een voorvertoning uh, in Den Haag... Waar, waar uh, verschillende mensen uit de Schilderswijk aanwezig waren. Er waren docenten, er waren mensen van uh, uh, organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van radicalisering in de Schilderswijk. De allerhande organisaties waren daar uitgenodigd om naar die film te kijken en daarover verder te praten. Mm -hmm. dat, dat moet toch wel spannend zijn. Ja,
4: dat is heel spannend. Dat is heel spannend. En het was, ik was dus. Ik, wij kwamen elkaar af en nou, wat ik, wat ik heel mooi vind, is wat er, wat er steeds gebeurt... dus de reacties die er steeds zijn, is dat iedereen echt heel blij is... dat het over, gaat over een meisje van vlees en bloed. En dat het gaat over, een, over heel universele dingen. Zij, iedereen wil geaccepteerd worden. Ze heeft ruzie met haar vader, ze wordt verliefd. Uh, dus dat, dat, je dat, dat het op die manier zo dichtbij komt... en dat het ook daarom ook je op een... Ja, zachtere of humanere, dat je, dat je er zacht, zachter van gaat kijken. Dat is een beetje vaag gezegd natuurlijk. Maar dat, er, dat je op een andere manier gaat kijken naar uh, nou ja naar, naar wat er aan de hand is. Dat je uh, dichter bij haar komt.
3: Dat het wel degelijk een menselijke film is. Dat je niet een monster hebt geschapen of een karikatuur of een cliché. Maar gewoon een personage dat je wil volgen.
4: Ja, en ik zat in het panel met twee... Uh, met twee uh, mannen En dat is natuurlijk heel spannend te komen. Dan, dan ben ik heel benieuwd wat met name mannen van, van deze film... Marokkaanse mannen waren dat? Mar ma mannen van Marokkaanse afkomst, Nederlanders, Nederlanders. En die waren allebei heel enthousiast. En dat is, vind ik dan echt heel fijn. De manier
3: waarop je te werk bent gegaan bij het maken van deze film... want eigenlijk zeg je van nou ja, deze film gaat, gaat over een opgroeiend meisje. Je hebt wel vaker films gemaakt over, over jonge vrouwen... die op hmm. wat voor manier dan ook problemen hebben in, in de samenleving met opgroeien. Daar komen we straks over te spreken. Maar je, je kwam midden in die actualiteit terecht. Je werd af en toe ingehaald door die actualiteit. Mm. En je hebt ook daadwerkelijk onderzoek gedaan. Bijna als een documentairemaker, als een journalist... ben je op zoek gegaan naar informatie die jou zou kunnen helpen... bij het maken van deze film. Hoe ja, ging je dat... te werk?
4: Ja, dat ben ik vind ik sowieso dat je dat verplicht bent... op het moment dat je, dat je zo'n onderwerp aanpakt. En ik werk altijd op deze manier. Nou, in eerste instantie, want mijn man heeft het scenario geschreven... dus wij zijn samen heel veel gaan lezen... en hebben ons op die manier in het, uh, in het onderwerp verdiept. En ik had natuurlijk de zusters die ik al kende uit de vorige film. Ja, dat is eigenlijk het mooie van mijn werk, vind ik. Dat je dan helemaal kan onderdompelen in een groep... in dit geval een groep, uh, groep vrouwen die... Uh, uh, nou ja, dus in, in, dat, in, dat, in zo'n zo groep die. die uh, hoe zeg je dat? Hoe leg je dat uit? Nou, de trechte vorm, die trechtervormige manier van, van denken. Dus met elkaar uh, film, filmpjes kijken. Dus filmpjes die ook in de film zitten. Van die Palestijnse man met zijn dode dochter. Dat zijn natuurlijk verschrikkelijke, uh, verschrikkelijke filmpjes. En dat kijken, dat kijken ze onder elkaar de hele dag. En daar praten ze over. En... en dus dat is, ja, dat. Dus, dus ze voeden elkaar met die, met die, uh, met die woede. Het is nou, bijna
3: zelfindoctrinatie. De hele tijd maar kijken naar filmpjes, naar, naar preken, naar, naar allerlei narigheid op het internet. Daar de hele dag mee bezig.
4: zijn. Ja, en dat herken ik ook wel. Uit, dat herken ik ook uit mijn eigen. Toen ik zelf, uh, zelf uh, 18-19 was. Dat herken ik. Dat je, 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 je blik wordt zo. Zo gefocust op een, bepaald, op, op een bepaald onderwerp. En in dit geval, dus op, die op de onrecht in de wereld. Eigenlijk het onrecht wat de broeders en zusters wordt aangedaan. En daar word je vanzelf al boos van. En dat hebben we, datzelfde hebben Nora, Ilias en ik. Hebben, hebben dat ook gedaan als, ter voorbereiding voor de, voor de rollen. Heel veel, heel
3: veel filmpjes kijken op internet, preken kijken op internet, sites afstruinen.
4: Ja, nou ja, de, ja, we hebben ons, we hebben om, om die woede op te zoeken, dat, um, om die woede bij zichzelf op te zoeken, en ik was daar natuurlijk altijd bij, hebben we dat inderdaad gedaan. En dan hadden we het erover, en dan was het mijn taak dan weer om te zorgen dat dat niet doorsloeg de ene kant op, of dat je dat fictie, fictie en realiteit dan weer uit elkaar te halen. Maar dat is wel de manier waarop we gewerkt hebben. En nou, We zijn ook veel naar, die, naar de moskee geweest. Zuster, gemeenschappen. Ik ben met Ilias naar een uh, jihadproces geweest. Wat ook heel, heel confronterend was. Nou, dat, al die dingen en heel veel praten over de rol... heeft uiteindelijk uh, Nora en ook Ilias dichter bij de, de rol gebracht. Want ja... Ik, ik denk dat, het, dat ze de belangrijkste manier voor mij om zo'n zo film te kunnen maken... is dat karakter helemaal van binnen en van buiten kennen. Ik ken en, dat natuurlijk al.
3: Een, een zinnetje uit de film is... is um, je lijkt wel bezeten. Dat, dat zegt, uh, dat zegt de, de, de vader en, en de vriendin ja. zegt het ook <clears> op <throat> een zeker ogenblik. De vader zegt, waarom ben je altijd zo kwaad? Waarom kijk je de hele dag die onzin? De vriendin zegt, je lijkt wel bezeten. Ja. Geobsedeerd door... Nou ja, de, 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 de radicale islam. Niet, niet meer voor reden vatbaar.
4: Ja, dat is natuurlijk ook een karaktereigenschap. Het is een heel gepassioneerd meisje. En een gepassioneer, gepassioneerd boos meisje die niet tegen onrecht kan. En ja, dat is, daar, daar, daar komt die bezetenheid Dus als ze iets doet, doet ze het goed. Dus zo ook uh, het, 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 het kijken en het zich verdiepen in, in, in onrecht... En, dus dat, ja, en daar die bezetenheid, ja, dat is, uh, dat is kenmerkend. Dus niet meer, niet meer het contact opzoeken. Of kenmerkend, ik, ik spreek niet in algemeenheden, nee, maar zo voor, voor Laila is, het, is, het, is dat kenmerkend voor haar gedrag. Dat ze zich alleen maar veilig voelt bij die zusters. En niet meer open staat voor, de, voor bijvoorbeeld de vriendin, of de vader of de moeder.
3: Je, je wilde gaan zeggen: ik, ik kende natuurlijk dit karakter al. Zo, zoiets wilde je zeggen. Van, van dit, dit komt me eigenlijk bekend voor. Je zei ook al net... het deed me denken aan mij zelf in, in jonge jaren, die, die neiging om je vast te draaien. Ja, ik,
4: ik ken wel een aantal. Kijk, ik, heb natuurlijk een hele, ik ben natuurlijk op een hele andere manier opgegroeid. En uh, mijn, mijn geschiedenis is heel anders, dus ook mijn ontwikkeling. Maar wat ik wel herken, is dat, uh, uh, en dat, daar, daar zitten wel overeenkomsten in, in dat, dat nee, dat boze, dat nee. Dat, 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 dat. En dat is natuurlijk ook voor een groot gedeelte, was bij mij in ieder geval voor een groot gedeelte ook angst. Angst om in, in grijs tinten te, te durven denken. Dus het was zwart, het was wit. En daartussen zat op die leeftijd zat niks. Maar het was tegelijkertijd ook een manier om mijn eigen identiteit te vormen. Dus, dus, dus heeft mij niet alleen maar, het heeft mij zeker niet alleen maar uh, uh, slechte dingen gebracht. Kijk, nu kan ik dat veel meer nuanceren. Maar dat, ik kon, toen, dat kon ik toen gewoon nog niet. Ik had gewoon die... Die, die bescherming van zo'n groep, en in mijn geval was dat een andere groep... had ik nodig. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die ik wel herken. Alleen ik had niet die overgave naar het geloof, bijvoorbeeld.
3: Maar je was wel aan het radicaliseren... om, om dat woord maar met terugwerkende ja. kracht te introduceren. Ja. Jij, jij, jij zat in de, in de krakerswereld...
4: Krakerswereld vind ik zo'n goed woord.
3: Hoe, hoe noemden jullie dat De zo?
4: kraakbeweging noemden wij dat.
3: Oh, of, of de scene, misschien ook nog wel.
4: Eh, ja, nee, ja, maar krakers, de, nee, de kraakbeweging noemen wij
3: het, ja, nou ja ze, ze, ze leefden soms ook wel in hun eigen wereld achteraf bezien. Jouw eerste film ging, ging daarover. Een kraakpand dat, dat onbewoonbaar wordt verklaard. Omdat dat alle leidingen uh, op doorbranden staan. Omdat dat het er gewoon gevaarlijk is. Eén jongen die ziet er wel mogelijkheden in. Laten we meegaan met de gemeente. Dan hebben we eigenlijk een keer een goede woonruimte. En de anderen die, die denken van wat, wat, wat hul jij nou met de vijand? Ja. wij zijn tegen die lui. Je gaat toch niet met de gemeente om tafel zitten.
4: Ja, maar dat zijn ook, dat is dat was ook een portret. Dat was ook een, in die zin een, een portret van huis van een aantal huisgenoten. En ook een menselijk portret. dat de een denkt er zo over, de ander denkt er zo over. En dat zo te, tegen elkaar. Afgezet of naast elkaar gezet, kreeg je, was de bedoeling dat je op een, een onbevooroordeelde manier naar zo'n zo zo woongemeenschap kon kijken. En dat is met Laila M. Is dat, was dat ook, is dat ook de bedoeling, dat je, dat je op zo'n open mogelijke manier naar, een, naar het gezin kan kijken. Broertje, die ouders die, die, libera nou, die liberaal zijn. Laila die zich daartegen afzicht. Die, die juist het in het geloof haar, haar identiteit zoekt. En het broertje daarnaast. Die, dat, die gewoon zijn hart op de goede plek heeft. Die voetbalt. Die best wel wil geloven. Maar zijn geloof is niet politiek. En die uiteindelijk de dupe is van, van het gedrag van Laila.
3: Omdat hij ook wordt opgepakt bijvoorbeeld. We gaan, we gaan niet de hele film... Uh... Weggeven, maar, maar hij is inderdaad dupe terwijl hij andere dingen wil in zijn leven. Toen, toen jij zelf in de, in de krakersbeweging zat. Hoe radicaal ben je geworden? Ben je, ben je opgepakt? Heb je, heb je dingen gedaan waarvan je achteraf denkt... Goh, dat ik daartoe in staat was?
4: Ja, ik heb zeker dingen gedaan. Ik heb mezelf bijvoorbeeld door de straten... Ik, ik, zag, ik zie mezelf nog door de straten lopen... met een, met een doodskist op, me, op mijn schouder... en met de, de, de leuze roepend Polak in zijn kist... Amsterdam wordt opgefrist, om maar eens wat te noemen. Nou, dat is natuurlijk gewoon ongelooflijk belachelijk. Als, je daar nu, als ik daar nu aan terug doe, krijg je schaamrood op mijn kaken. Maar op dat moment vond ik dat... Uh, po, voor laknotenbenen, onze uh, <laughs> onze uh, enorme liberale burgemeester, onze nou,
3: ja toch maar, een zachthaardige man, heel aardige man, maar
4: dat vond ik toen absoluut niet om maar aan te geven hoe je op dat moment uh, hoe je blik gekleurd kan zijn, dus dat dat herken ik
3: dat, en, dat je helemaal vastdraait in nou, ook een groep, een identiteit. Ja,
4: ja, wij waren ten tijde van de, toen de Vondelstraat bezet was... kon ik me bijvoorbeeld niet voorstellen... wij zaten, altijd, wij zaten dan binnen die barricades, hè, dat is 1980... en ik kon me dan echt niet voorstellen dat er dan... buiten die barricades ook nog een wereld was... en dat de mensen daar gewoon op straat liepen... en naar hun werk gingen. Ja, nou ja, goed, ja. Dat is zo... zo uh, dat, en dat, daar dat vind ik ook helemaal niet erg, ik heb ik ook helemaal geen spijt van. Dat heeft mij ook zeker gevormd, want de andere kant... heeft ik bedoel, wij hadden ook op dat moment een, een, uh, dat kraakpand, dat bouwden we zelf op. Wij, maakten, wij, wij bouwden onze eigen muren en we hadden gewoon een hele eigen wereld. Nou en ik denk dat dat, kijk... Dat zal zeker de reden zijn waarom, waarom, waarom ik uh, op een film uitgekomen ben als Laila M. Of ik moet zeggen wij, want uh, een idee... Dat, dit was het idee en dat legde ik voor mijn man. En dat was in eerste instantie... Uh, was niet heel enthousiast. Zei hij van, wordt dit nou je eerste... Want hm. ik wilde de hele tijd een komische film maken. De hele tijd denk ik van, ik moet nu eindelijk een keer een komische film maken.
3: Nou, dat, is tot... dat is het niet per definitie het... geworden, <laughs> dat toch? Dat is het <laughs>
4: toch niet geworden. Maar uiteindelijk heeft hij zich... Uh, vier jaar lang heeft hij versie na versie... heeft hij uh, een, dat, dat script geschreven. Wat zo helder en mooi was. Dat, uh, dat ik dat met, uh, met heel veel plezier... Uh, heb Als je het vergelijkt
3: met, met, met je eigen jeugd... Dan, dan klopt dat natuurlijk voor een gedeelte... omdat dat het gewoon gaat over jong zijn. Klopt over, ook heel over, veel niet. Hè? Over ik groepsdenken. Maar ja, ik... jullie, waren, uh, jullie hadden geen integratieproblemen. Jullie nee, waren daarom, van goede huizen. Het is ook een huizen. vergelijking
4: die eigenlijk totaal man gaat. Het is eigenlijk alleen maar om aan te geven... dat dat, dat waar mijn fascinatie op aan komt. En voor de rest is het natuurlijk volledig anders. Ik bedoel... Ik, ik zit nu hier en uh, uh, Leila M in de film zit gewoon uh, uh, een jaar in de gevangenis als ze het even tegenzit. Dus die vergelijking gaat verder helemaal niet op.
3: En ze eindigt gaat... in Jordanië aan de, aan de grens met Syrië.
4: Ja, maar het gaat om die mechanismes. En ik denk dat dat ook, uh, dat vind ik mooi aan de film, is dat, je, dat, het, uh, dat het ook, het is een kwestie van karakter. Het kan in wezen iedereen overkomen. Waardoor ik hoop dat, dat het ook dichterbij komt. Dat je het ook niet zo makkelijk naast je neer kan zetten. Dus dat iedereen op een bepaalde manier... En dat blijkt ook bij de viewing. Hè. Dus, zoals de viewing waar jij ook vandaag was. Er zaten heel veel verschillende mensen in de zaal. Van verschillende, verschillende afkomsten ook. En, maar de, de dingen die ze eruit herkenden... Waren heel, die, die kwamen heel erg overeen. En dat schept eigenlijk onmiddellijk een band. En ik hoop ook dat 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 met de film ook gebeurt. Dus dat is
3: eigenlijk ook wat je wil. Je, je, je vraagt nergens begrip voor, je hebt niet een politieke agenda... of, of je kiest geen kant in, in welke discussie ook. Het gaat jou er gewoon om, maak een mens van iemand. Ja. Zelfs als iemand radicaliseert ja. en, en, en rottigheid gaat aathalen in Syrië... zelfs als iemand uh, dingen doet die je totaal verafschuwt... probeer wel een mens te zien en ja. je erin te verplaatsen.
4: Ja, want ik denk dat dat, eigenlijk het, eerste, dat, 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 dat het eerste vereist is... voor überhaupt een, een dialoog of een, een ontmoeting sowieso...
3: Is het jou zelf gelukt? Want je bent naar een GHA-proces gegaan. Je bent gaan praten met heel veel mensen om, om iets te weten te komen over hoe dat werkt, die radicalisering. Wie zijn die Syriëgangers? Mm -hmm. Hoe komt zoiets tot stand? Ben je het gaan begrijpen?
4: Ja, ik ben wel veel meer gaan begrijpen, ja. ja en het is natuurlijk ook, omdat, je, omdat ik het moest regisseren, stel ik, moest ik me ook zo openstellen als kon ik dat echt niet kon ik het niet regisseren. En hetzelfde geldt voor Noor en Ilias. Je moest zich ook openstellen om het te kunnen spelen. En dat, wil, en dat heeft. ja, dat vond ik ook heel confronterend op een bepaalde manier. Maar ik ben, ja, ja ik ben echt wel veel gaan begrijpen. Wat niet, wat niet wil zeggen dat ik het ermee eens ben, natuurlijk niet. Maar zo'n jihad-proces, ook als je dan ja, dan, dan, dan breekt ook mijn hart. Dan, zit ik dan, dan, uh, nou, dan zitten die gastjes en die zijn al 17, 18. En uh, nou goed, die zullen dus zeker, zeker Dus die zitten daar natuurlijk niet voor niks. Dan zitten wij achter het glas en dan zit voor ons zat er een, een, een Marokkaanse familie. Met een moeder, een oma, twee, uh, uh, twee broertjes en zusjes. En dan. Dan, dan, dan keek, keek, keek een van die jongens, 18 jaar, keek, keek om. En even zo zwaaien naar zijn, naar zijn, naar zijn ouders. Ja, dan breekt, toch, dan breekt mijn hart. Dan denk ik, ja, godverdomme, wat hebben we met z'n allen... Wat, wat verzieken we met z'n allen de, de samenleving?
3: Met z'n allen? Want, want, want zo zie je het wel? Dat, dat het niet liefst ja, ik... is dat, dat, dat alleen de, de jongens die gaan be betreft... Heeft, nee. het, heeft het met, iets met jou en mij te maken?
4: Ja, dat denk ik zeker, tuurlijk. Ik, bedoel, ik, ben, ik ben geen uh, radicaliseringsspecialist. En, uh, maar ja... Ik, ik, en ik zou ook niet kunnen weten wat... maar ik vind zeker dat, we, dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Ik vind in ieder geval... Dat is wel een van de redenen... Waar, als je inderdaad, wat je net, net zei... probeer van iedereen mens te maken. Dat doe ik ook omdat ik denk... Die, dat, dat gaat ook over ons. Ik bedoel...
3: Nou ja, dat, dat is natuurlijk wat ook wel hier en daar is geschreven. van, van uh, Het waren de zonen van Brussel en, en, en de, de zonen van Parijs. Zijn, ja. zijn de kinderen van hier, hier ja. geboren. Ja. Hier is het probleem ontstaan, dus ja, toch waarschijnlijk. Ja. Is radicalisering iets dat je in je karakter hebt? Ik, ik heb zelf een... een een afkeer van elke vorm van, van radicalisme en, hmm. en radicaliteit. Maar dat is, dat is makkelijk Hoort wel aan dan de film? Ja, ja makkelijk. Maar <laughs> dat is natuurlijk ook als je, als je de veertig gepasseerd bent... dan wordt het natuurlijk nog, uh, nog futlozer allemaal. Maar <laughs> heb, je dat, heb je dat in je, in je genen, in je
4: karakter? Ja, ik, de denk radicaliteit? Dat het, ik denk dat het wel een karaktereigenschap is, ja. En ook een leeftijdskwestie. Het is een combinatie, denk ik. Zoals bij mezelf, bij, als ik het dan over mezelf heb... dan is dat inderdaad, uh, zijn die grijs tinten er uiteindelijk heel erg ingekomen. En eigenlijk denk ik heel genuanceerd. Maar dat is bij mij wel een... Nou, Ik, ik zei het net al. Zo, ook angst en om, uh, om, je, om, 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 om dat toe te laten bij jezelf.
3: Want je raakt ook misschien wel vrienden kwijt. Of je moet ook, ook in, in het uh, stamkraken gaan zeggen... ik geloof er niet meer in.
4: Ja, zo is het eigenlijk... Is het nou zo gegaan?
3: Bijna alsof je uit de kerk stapt.
4: Nee, zo is het eigenlijk niet gegaan, volgens mij. Nee, want ik ben nog steeds... Nee.
3: Hoe gaat dat? Verwatert het?
4: Ja, dat is een goede vraag. Nee, ik kan me nog steeds heel erg kwaad maken over, over dingen. En ik kan nog steeds wel radicale standpunten nemen. Maar het is wel zo dat ik natuurlijk... Ja, je wordt, nou, het is te wat mis. Ik ben, ben hopelijk wel wat wijzer geworden. Dus hoe meer je weet, hoe meer... Hoe, hoe meer nuance je toelaat ook.
3: Maar hoe, dus... hoe stap je uit zo'n beweging? Hoe, hoe verander je van, van, van omgeving?
4: Nou, dan doe je net alsof het een... Uh... Als, ja, is, dat gaat heel geleidelijk. Ik, bedoel, ik ben op een gegeven moment... Nou ja, in mijn geval is het zo gegaan dat ik... Uh, ik werd van de filmacademie afgetrapt. Dus ik moest kiezen. Dat was ten tijden van de Vondelstraat en ik had drie dagen, was drie dagen niet op school geweest. Dus ik moest, om, ik moest voor de driemanschap, als toen nog, op de filmacademie komen. En die zeiden van: of je gaat door met actie voeren, of je gaat je school afmaken. Nou, toen heb ik gelukkig gekozen om school af te maken.
3: Je ideale op Studie. je toekomst? Ja. ja.
4: Dus zoals bij mij gaan, en, en dat wil niet, toen, bedoel, toen bleef natuurlijk, want dus dat gaat dan zo langzaam. En ik heb, ik heb een heel mooi vak, dus ik ben heel erg. Dus, dus ik heb uiteindelijk besloten om, om films te gaan maken. Waar ook een vorm van idealisme in zit. Ja, absoluut. Je had ook sociaal
3: werker kunnen worden, denk ik. Ik of, heb ook uh... sociaal
4: academie gedaan. Ja,
3: ja maar dat ligt, ligt in jouw geval tamelijk dicht bij, bij elkaar. Je, je, wil, je wil niet alleen maar film maken om mensen te amuseren. Dat zou voor jou niet genoeg zijn, denk ik. Nou,
4: ik, vind het wel, ik vind het mooi als een film vragen oproept. Als een film schuurt, als een film onder de huid gaat zitten. Als een film emotioneert. En als, als, een, als een film in ieder geval blijft hangen en, en, en vragen oproept... Dus bij Laila vind ik het heel mooi dat hij eindigt, dat hij zo eindigt zoals hij eindigt. En sommige mensen vinden dat een heel open einde. Maar ik denk dat het een, dat, Nee, dat, dat vond ik is niet. Nee, vind ik nee. ook niet.
3: Nee, dat vind ik, nee, ik onzin.
4: Nee, maar dat is dus grappig. Vind ik ook niet. Maar dat, iedereen kijkt er anders naar. En dat vind ik heel mooi. Dat het een spiegel is waar iedereen op zijn eigen manier in kan kijken en over nadenkt.
3: Laten we luisteren naar uh, Nouvelle Vaak, een uh, Franse popgroep die uh, andermans liedjes uh, afpakt en in een totaal nieuw genre giet. En we gaan nu luisteren naar een nummer met als titel Love Comes in Spurts.
6: Same with devotion, just a whole other notion. I was 14 and a half, and it wasn't no laugh. Love comes and sparks. Love comes and
5: sparks. Love comes and sparks. Love
6: comes and sparks. I just can't give wise to those tragical lies. Though I now know Still it cut like an axe Baby Love comes in spurts and dangerous flirts and it murders your heart. But they didn't tell you that.
3: in Spurts, een uh, origineel van Richard Hell en de Voydeuts. Een uh, punkband, maar dit was de versie van Nouvelle vaak uitgekozen... door Lotje IJzermans onze muzieksamensteller. Meike de Jong zit tegenover me naar aanleiding van haar nieuwe film Leida M. Een van de dingen die jij in, in, uh, uh, in het verleden ook wel hebt gedaan... is zelf op zoek gaan naar je acteurs. Niet een auditie doen of niet een, een, een beroemdheid vragen... maar zelf gaan zoeken in kringen die, die lijken op de kringen die je portretteert. Je, je maakte een, een film over, uh, over een meisje... die was, was geboren als Wees, de film Joy. En dan ging je ook echt op zoek naar meisjes in jeugdinrichtingen... en, en Weeshuizen of dat soort kringen, om dat te laten spelen. Ja. Je wilde een karakter die echt van binnenuit begreep waar het, waar het over ging...
4: Ja, dat, dat, absoluut. Met mijn vorige films heb ik dat zo gedaan. Maar bij, bij Laila M vond ik dat, wilde ik dat niet. Dat vond ik te grote verantwoordelijkheid. Want het is echt een hele moeilijke dragende rol. Dus ik wilde wel echt een meisje die al gewend was om te spelen. Dus, dus dat, maakte het, dat maakte de keuze ook uh, in die zin makkelijker. Want voor die vorige films heb ik echt honderden meisjes gezien vaak. Of, of mannen. Maar het zijn toch meestal meisjes. En in dit geval waren het... Er 25, die we vrij uitgebreid geïnterviewd hebben en waar uiteindelijk uh, Laila of uh, Nora uit de voorschijn gekomen is, die maar... nog niet
3: bekend was.
4: Nee, nee, dus haar eerste, het is haar eerste filmrol, maar ik vond ook in ik had wel het waren wel dezelfde elementen die ik belangrijk vond, bijvoorbeeld de meisjes die al die Nora is gelovig en Ilias is ook is ook gelovig, dus dat die hadden daar hadden wel absoluut een voorsprong omdat omdat ze dus de Koran kenden en. Uh, en ze hebben mij ook heel erg geholpen. Bij, uh, en niet alleen zij, maar ook de familie van Ilias hij heeft me bijvoorbeeld heel erg geholpen. Ilias zat de hele dag zat hij te sms'en, want dan wisten we weer eens iets niet, een detail. En dan zei hij, hey, Ik ga het even van mijn moeder vragen, even van mijn zusje vragen. Als het ging om het geloof. Dus Wat... dat in die zin, dat samen opbouwen van zo'n rol. Hoe meer iemand dan uit, het, uit de omgeving komt waar de film ook over gaat, hoe fijner dat is. Je zit heel dicht tegen een, een documentairemaker aan, in die zin. Um, nou, ja, nou, het is wel heel duidelijk fictie. De, de, uh, Leila is helemaal letterlijk uitgeschreven. En het is absoluut absolute verdichting. Het is, een, het, is niet een, het is wel zo dat ik uh, streef naar authenticiteit. Het hoeft, niet, het hoeft niet allemaal letterlijk te kloppen. Of het hoeft niet letterlijk zo gegaan te zijn. Maar het moet wel zo zijn dat, een, dat, ik, een, dat ik een wereld probeer te creëren... die. Die, die, die ook echt bestaat. Dus, snap je, dus het hoeft niet. Het is vaak zo als je speelveld maakt en dan bijvoorbeeld. En dan is het natuurlijk altijd de verdichting. Maar ik was vroeger zo dat ik dan ook echt vond dat het ook precies zo moest gaan. zoals het in werkelijkheid ging. Bijvoorbeeld noem een inval of noemen. terwijl ik nu veel meer op zoek ben wel naar die verdichting. Maar wel dat bijvoorbeeld alle details kloppen. Zoals bijvoorbeeld op de, in die, die familie kijkt een uh, soap. En in de script stond Marokkaanse soap. En, maar toen kwam Farah, uh, uh, de, de uh, tweede assistent, Mark Hansson. En zei, nou, bij ons worden Braziliaanse soaps gekeken. En die worden dan heel slecht nagesynchroniseerd. En dat zijn dan van die details, die vind ik dan gelijk heel fijn. En er wordt ook onmiddellijk gereageerd, uh, uh, op gereageerd. Gelijk een soort gegniffel. Terwijl als je blank Nederlander bent, dan valt je dat helemaal niet op. Maar dat soort details vind ik altijd heel mooi.
3: Om het authentieker te maken, om, om, om dichter op... op de werkelijkheid te ja, zitten.
4: Nou, om altijd, ja, om het levendig te maken en om ja, dat je het ge echt het gevoel bent dat je erbij bent, dat je ja.
3: Die film uh, Joy die je had gemaakt over een, een meisje die uh, aan het begin van haar leven te vondeling is gelegd, die de, mm -hmm. de rest van haar leven daarmee worstelt, dat wordt alleen maar sterker en die, en die, die raakt bijna geobsedeerd, zonder dat dat heel erg wordt uitgesproken door de biologische moeder. Mm -hmm. Wat die film zo sterk maakte was dat, dat de camera vrijwel geen moment wijkt van dat meisje. Je blijft als kijker echt op haar nek zitten. Heel ja. dicht op, op de huid.
5: Ja. Ja. Dat,
3: dat meen ik ook een beetje te herkennen in, in deze film. In mindere mate.
4: Maar, ja, maar het deze... is een soort
3: filmische techniek... om dicht bij je personage te blijven. Gewoon fysiek er dichtbij te zijn.
4: Ja, ja en dat is uh, met name bij Joy en bij Katja... die is eigenlijk nog strenger. Daar is dat concept, concept echt heel streng doorgevoerd. Bij Katja zitten we zelfs de hele tijd alleen maar achter haar. Dus kijken met haar mee. En ik was daar heel streng in. Bij, bijvoorbeeld bij uh, Katja heb ik ook geen point of views, heet dat. Dus dat je, dat je ziet wat degene ziet die je in beeld brengt... heb ik ook niet gebruikt. Om inderdaad zo heel erg dicht bij de personage te blijven. In dit geval bij Laila. Uh, omdat de film is voor een groter publiek. Het, de, het is een co-productie en het, is, het budget is ook twee keer zo groot. Dus de, de opdracht en ook de uitdaging was om uh, de film... Uh, nou, voor een iets groter publiek te maken en dan toch. En voor mij was het dan de uitdaging om toch mijn eigen handtekening te blijven behouden en de film wel iets opener te vertellen. Dus in dit geval is het veel klassieker, is die wel klassieker gemaakt. Dus je bent nog steeds wel steeds bij Laila, maar ik gebruik, we gebruiken in deze film ook veel tegenshots en ook veel meer totalen. Dus voor mij, voor mijzelf, vind ik het eigenlijk een hele uh, klassieke film.
3: Maar want want de, de film Joy, het, het wonderlijke was dat, dat recensenten uh, vrijwel zonder uitzondering heel lovend waren over de film. Dat je, dat je Gouden mm. Kalf kreeg voor beste film. Nou, dat, dat, dat is toch ook reden om, uh, om even flink feest te vieren. Maar dat het, dat het niet een publiek succes is geworden.
4: Nee, dat heeft denk ik wel te maken met die strenge manier van vertellen. Of onder andere met die strenge manier van vertellen. En... Um... Ik vind het heel mooi en ik vind ook, uh, de film heeft zeker zijn, uh, bedoel, is, is, ze, bedoel, hij wordt vertoond, hij is inderdaad, was niet, hij was niet voor het grote publiek, maar hij is wel heel veel voorbeeld voor filmstudenten en hij wordt veel op scholen uh, vertoond, dus het is gewoon een heel andere, een andere markt waar hij voor gemaakt is. In dit geval vond ik het ook echt een uitdaging om te kijken hoe je nou wat met een wat groter publiek communiceert. En dat, is, en dat merk ik nu. En dan, ik heb soms dingen, bijvoorbeeld met muziek in deze film... er zit heel veel uh, scoremuziek uh, in. Muziek die, die echt de, de dramatische gehalte van de scène versterkt. Dus niet de muziek die in de, in, de, in de scène gedraaid wordt. En daar werk ik eigenlijk normaal niet mee. Of zo heel weinig. En in dit geval wel. En dat vind ik ook heel mooi. Maar ik moest bij alles... Dat ik wel zo zelf. Uh, uh, ik, ik, ik moest mezelf ook. Ver, ik verraste mezelf er ook mee. Nou, dat is ook weer een beetje vaag. Maar ik, 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 was, ik ben in deze film heel erg open-open uh, geweest. Snap je wat ik bedoel?
3: In, in manier van draaien
5: bedoel je.
4: In manier van draaien, in manier van vertellen. En, en die film communiceert ook. Uh, voor een communiceert met meer mensen. Dat merk ik nu gelijk. Hij gaat ook niet voor niks een pâté draaien. Dus het is echt een, een, een andere manier van vertellen.
3: Een andere film die je hebt gemaakt. Brozer. Je had een film die heette Broos. Met vijf zussen die elkaar had moeten filmen in 1997. Die actrices die kwamen weer bij elkaar in een, in een uh, nare omstandigheid. Want een van de actrices was ernstig ziek geworden, Leonor Pauw. Die zei, ik wil nog één film maken. Dat deden jullie zonder script, maar wel degelijk fictie. Mm -hmm. En geleidelijk aan kon het niet meer omdat ze gewoon te ziek werd en, en langzaamaan gaat de werkelijkheid het overnemen. Ja. Het, het is geen fictie meer. Het wordt, wordt bijna een documentaire over vijf actrices. Half in hun rol, half in de werkelijkheid. Waarvan ja. er één sterfelijk is. En ze heeft de ja. première ook niet meer meegemaakt. Nee. Een heel bijzonder project was dat. Ja. Wist je van tevoren wat het zou worden toen?
4: Nee, dit was, dit was echt een hele uh, gruwelijke en ook mooie en hele leerzame zoektocht. Waarvan ik heel blij ben dat we hem gemaakt hebben. Maar waarvan ik hem hoop nooit meer zo te hoeven maken. Omdat het, het zo intens was. Ja, het was echt heel intens. En ook heel... Uh, ja, alles zat op zijn kop. Het was en uh, Noor was een vriendin. Uh, het, het gaat, het, de film gaat over, het, uh, over de, dus de dood. Dus je eigen doodsangst. De, de, en we waren allemaal vriendinnen. En dan ook zonder script werken. En um, kijken wat er, wat er gaat gebeuren. Dat was... Aan alle kanten was dat. Uh, ja, dat. Uh, gruwelijk eigenlijk. Ook wel gruwelijk mooi, maar ik vind het uiteindelijk. Ik ben heel blij dat we die film hebben mogen maken. Met name ook voor Noor.
3: Haar laatste film. Ja, ja. haar
4: laatste film. Maar. En ik vond het ook. Het is ook, ook wel weer een heel, op een hele andere manier. je, je, vak, je vak verkennen. Maar ik was bij deze wel heel blij dat het een door doortimmerd script was. En dat, we dat, binnen de, dat, dat dat de grenzen waren, zeg maar. maar je hebt,
3: je hebt in, in, in meerdere projecten die grenzen opgezocht tussen, tussen werkelijkheid en fictie. Tussen gescript en, en gewoon draaien, improviseren, zien wat er gebeurt. Ik kan me voorstellen, als je werkt met een cast die, die heel erg uit uh, Marokkaanse kringen komt. Die heel erg die wereld kent. En je bent aan het draaien, dat je op een zeker ogenblik ook dingen laat gebeuren.
4: Ja, maar dat altijd. Een film is voor mij sowieso altijd een zoektocht. Ik bedoel, het moet natuurlijk nu, dat klinkt nou alsof het mijn eigen zoektocht is... het moet ook interessant zijn, maar uh, in, in, in het geval van Broos was het een extreme zoektocht. Wisten we echt niet, of een onderzoek eigenlijk meer. Wisten we echt niet wat er ging gebeuren. En in dit geval natuurlijk, bedoel, uh, als er iets... Uh, al die acteurs die bemoeiden zich overal, mochten zich overal mee. Nou, niet overal mee bemoeien, maar wel met de dingen. Met hoe een, ta als een tafel bijvoorbeeld gedekt was. En het was dat. Er was iets niet goed. Nou, dan kreeg ik onmiddellijk om mijn kop, wijs spreken. Dus. En uh, ik ben inmiddels, omdat het niet mijn eerste film is. Uh, ik weet wat een scène moet zijn, wat een scène moet vertellen. En, en wat, ik, wat ik uiteindelijk uh, aan uh, over wil houden hou, hou uit de scène als. Qua gevoel, maar ik weet vaak niet de weg. De weg daarnaartoe, die kan echt ter plekke nog echt helemaal radicaal omslaan. Dat vind ik ook het spannende eraan. Als het is saai, ik, ik, ik hou niet van puzzelen, dus ik kan dat dat zo'n decoupage en zo'n draaiboek van tevoren helemaal maken. en dan die puzzel uiteindelijk filmen en dan ook weer uiteindelijk zo aan elkaar zetten. Dat, dat, is, dat is niks voor mij.
3: Toch, toch ligt er een duidelijke lijn in alles wat je maakt. En, en je werkt ook wel echt aan een oeuvre. Je stelt jezelf elke keer een nieuwe opdracht. Maar de opdracht van de vorige film... of de geleerde lessen, die komen altijd wel weer terug. Er zit wel een duidelijke lijn in alles wat je doet tot nu toe. Zie je dat zelf ook zo?
4: Nou, ik denk dat het wel altijd... een uh, uh, iets dringt zich aan me op, op een bepaalde manier. Of, dat nou, het dringt zich aan me op. In dit geval was het dus Layla die zich opdrong... En dan, uh, uh, dan, dan of het wordt een, is een afscenario, dat was in dit geval, of het is dat niet. Maar het is altijd een, on, een onderzoek op een bepaalde manier. Het is nooit een... Dus ik, ja, ik, ik, ja, ik zoek, waar ik nou precies naar zoek, weet ik ook niet. Maar uh, ik ben wel altijd op zoek naar, een, uh, naar de, menselijke, de menselijke emoties. En, dan, en dat dan... Uh, Denk ik, hè? En dan in, dat in verhouding met de wereld daaromheen. Of het, het, het,
3: het gepruts van mensen. Dat zou je ja, het ook het kunnen noemen. Gepruts, ja. Want dat is het toch eigenlijk. Mensen ja. die, die. Want, want zo'n meisje gaat dan vol uh, heilig vuur zich mengen in de jihad in, in Syrië. Zonder dat ze precies weet waar ze
4: naar op weg is. En het is natuurlijk ook gewoon gepruts. Ja, extreem menselijk in Dat zit me altijd. de tussenstand bijvoorbeeld, om maar eens een voorbeeld te noemen. Over, over het nahuwelijk met
3: Marcel Musters ja. in, in een prachtige rol van ex-man. Alle ja,
4: dus, 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 verwijten
3: aan de tafel.
4: Ja, dus dat, dat is de hele tijd elkaar uh, vliegen afvangen. En dat daar onder alle emoties zitten. Ja, dat, dat is wel echt iets voor mij, ja. Het, moet, het, is altijd, het zijn altijd uh, de mens, ja, menselijke... De, ik ben altijd op zoek naar... Nu, nuances in het menselijke gedrag of, of het observeren van het menselijke gedrag.
3: En het impliciete is dan ook belangrijk. Tussen ja. de regels lezen, ja. wat niet wordt uitgesproken. Ja,
4: ja het is altijd subtekst. Ik, ik, ik vind dat, een, uh, uh, dat je dat wat je zegt. Dus, dus de dialoog is wel, is wel een van de. Er zijn zoveel meer manieren om je uit te drukken. En eigenlijk is een, een dialoog tussen mensen... dan heb ik het niet over theater, maar dan heb ik het over films. hoe mensen met elkaar communiceren met woorden... is vaak de minst volledige. Het gaat allemaal om wat eronder zit of wat erachter zit... of lichaamstaal. Het zijn een hele belangrijke manieren om je uit te drukken. En dat, daar is, in mijn regie zoek, kijk ik ook altijd daarnaar. Want
3: wat gezegd wordt is vaak <tus> helemaal niet relevant... In, in, het, in het werkelijke leven, omdat nee. dat er eigenlijk andere dingen spelen. Moeder ja, dan heeft geprobeerd bijvoorbeeld... dat te ondertitelen, de, de gedachten.
4: Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. <laughs> de ja. nou, bijvoorbeeld bij Nora was uh, de, de grootste, het grootste uh, UIDA, of het grootste werk eigenlijk. wat we hadden tijdens het, uh, tijdens het uh, repeteren. want we hebben heel, heel lang gerepeteerd, of voorbereid. was dat zij, alles, zij kon zich alles maar voorstellen. Ze zei: Ja, maar ik weet precies wat je doet, maar ze bleef maar in haar hoofd zitten. Dus het bleven maar zinnen. Die ze, die ze zei. Dus ik, ik ben eigenlijk. Uh, mijn, mijn voornaamste taak bij haar was om haar in het moment. en gewoon ja, in haarzelf te krijgen. En dan, dan zat ze bijvoorbeeld. dan zat, 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 zat ze tegenover elkaar. en dan deed ze dialoog. Maar ze deed haar dialoog. En, ze was, en dan klapte ik zo. voor de gezicht klapte ik keihard. klapte ik met mijn handen. En dan was ze helemaal niet. daar, daar reageerde ze helemaal niet op. Nou, allemaal dat soort dingen. Ze zei well, kijk nou wat je doet. Je bent. Gebruik, gebruik alles om je heen om, je, om te zijn wie je bent. Dat, dat is altijd wel iets waar ik heel erg op let in de regie. Of wat ik onmiddellijk zie als iemand niet in het moment is... of niet echt reageert. Je hebt zelf
3: wel een, een religieuze achtergrond vanuit je jeugd. Want, want deze film gaat natuurlijk ook heel erg over religie. Je bent, je bent uh, gelovig opgevoed. Welke hoek van het geloof was dat? Gereformeerd. Gereformeerd. En, en ja. wanneer, wanneer ben je daar zelf mee opgehouden?
4: Uh, nou, ik heb geen beleidenis gedaan. Op een gegeven moment doe je beleidenis. En dan, uh, dus dus vrije... dat heb ik niet gedaan als vrij jongens. Toen ik naar Amsterdam ging, uh, ben ik... Uh, dus door, door geen beleidenis te doen naar Amsterdam te gaan... ben ik uitgeschreven uit de kerk.
3: Je komt uit een, een nette familie. Althans, dat leid ik af uit het feit dat je, dat je vader arts was. Dan, dan is dat voor mij meteen... Dat is allemaal, een... hele
4: nette, allemaal nette dat is, mensen. Ja. zijn dat nette mensen, ja. ja.
3: Is dat ook ja. zo? Zie je dat zelf?
4: Ik kom uit een heel liberaal, progressief gezin. Mijn ouders zijn uh, inderdaad, ik ben gereformeerd opgevoed... maar wel op een manier um, die bij ons was, werd altijd gepraat. Werd altijd, uh, nou, ik was heel erg van het discussiëren... en van het geloof ter te, te discussie te stellen. En, nou, dan noemde ik mezelf humanist en dan zei mijn vader... Ik, nou, dat, dat soort discussies. En die hebben, die hebben, mijn ouders zijn die. Waren daar altijd uh, voor in. Dus in die zin.
3: Uh, daar viel over te praten. Daar viel absoluut over te praten. Maar, maar wat ja. zei je dan? Had je dan bewijzen dat het allemaal niet waar was? Of, uh...
4: Nou, ik zei dan bijvoorbeeld: van ja, uh, ja noem maar wat. Ik zei dan bijvoorbeeld, ja, de, tegen mijn vader: van ja, ik, wij denken precies hetzelfde. Alleen jij noemt jezelf gereformeerd, ik noem mezelf humanist, ik noem maar wat. Of ik had dan boekjes met dan. Wij lazen uit de Bijbel thuis aan tafel. En dan, dan, dan kwam ik met een boekje aan. Uh, op, een, op een linkse manier de bijbelteksten uitgelegd. Maar die dan ook, dat werd dan ook gewoon geaccepteerd en dat deden we dan ook.
3: Hebben ze, hebben ze daarna zich daarna tegen je gekeerd toen je, toen je kraker werd en, en radicaal was... en met, uh, met, met heftige slogans op doodskisten door de stad liep? Ik weet niet of ze dat ooit geweten hebben, maar... Ja,
4: dat wisten ze wel, ja. Ja, ja, Hoe was...
3: reageerden ze daarop?
4: Nou, daar waren ze in eerste instantie niet blij mee. Maar mijn moeder moest, dan liep ik met mijn moeder door de bijkorf. En dan liep ik met die grote buttons op mijn, op mijn, op mijn gescheurde, gescheurde trui. En dan, en dan zei ze: van, nou, Dit is mijn dochter, maar ze is eigenlijk ook wel heel leuk. Alleen ze kampt haar haar niet en ze heeft zijn gaten in de trui. Maar voor de rest is ze best. Dus ze kan best nadenken. Ze hebben zich nooit echt. Nou ja, ik, ben wel, ik heb wel omdat ik ook. Ja, er is wel een periode geweest dat ze het echt niet. Dat ze, dat ze het echt, te ver vonden gaan hoe ik dacht. Maar we, hebben, we zijn daardoor nooit uit elkaar gegroeid eigenlijk.
3: Dat is, dat is eigenlijk bijzonder. Want er was genoeg reden uh, voor de ouders om zich zorgen te maken. Of, om, om, of genoeg voedingsbodem voor ruzie zou je achteraf zeggen misschien.
4: Nou, ruzie hebben we wel gehad. Maar gewoon ook Nooit, de... nooit ernstig? Nee, eigenlijk, nou ja, de, het, het, het gezonde afzetten. Zoals ieder uh, puber dat uh, doet tegen zijn. Uh, heeft met zijn ouders. Niet iedere, maar in ieder geval ik. Dus gezond afzetten en het uh, huis uitlopen. Boos weglopen. uit de auto stappen. En uiteindelijk naar Amsterdam gaan. En. Uh, voor, voor mezelf beginnen op, op jonge leeftijd. Maar ik heb, nooit, ik heb nog steeds een hele goede band met mijn ouders. Mijn ouders leven allebei nog. En. Uh, dat is een goede band. Ben je, ben je
3: ooit helemaal van het geloof. Afgekomen of, of, of draag je dat wel bij je? Dat, dat je bent opgevoed met, met een wereldbeeld waarin er een schepper is en een hiernaam was en een, en een rechtvaardigheid?
4: Uh, op een spirituele manier wel. Maar ik ben wel, ik heb wel. Ik, heb, uh, ik, ben, absoluut niet, uh, uh, ik ben absoluut niet gelovig in de zin dat ik, uh, dat ik de kaders van een geloof. Uh, dat ik, het, ik ben niet beleidend en ik, ik hou ook niet van de kaders van een geloof. En van de angst van een geloof kan inboezemen. Maar ik denk wel dat er meer is tussen helemaal en aarde dan dat wij met z'n allen weten.
3: Maar dat dogmatische van een georganiseerde religie. Nee, daar,
4: daar ben ik absoluut niet van.
3: Nee. Dat is wel, wel uiteindelijk toch wat het, wat het hoofdthema van de film is geworden.
4: En... Ja, maar ik snap het wel, omdat ik zo ben opgegroeid. Dus daarom. Ik, ik, dus ik, ik ben dat zelf niet, maar ik snap, ik ben wel, dus uh, het is, het is, het is de spirituele kant van het geloof begrijp ik. En die strenge en die kaders uh, die heb ik zelf ondervonden op heel veel verschillende manieren. Door mijn opvoeding inderdaad het geloof maar ook later in de kraakbeweging door zelf op te zoeken. Dus dat zijn allemaal dingen die ik wel kan begrijpen, maar waar die ik zelf nu niet meer in mijn leven uh, toelaat.
3: Je zou kunnen zeggen dat dat film in wezen het tegenovergestelde is. Omdat je zei, van, het is je verplaatsen in een ander. Een mens zien, over grenzen heen kijken. Je identificeren met je tegenstander. Ik, ik snap wel dat veel religies de film in de band doen... en, en de bioscoop verboden gebied verklaren.
4: Ja, deze film bedoel je?
3: Alle films. Omdat, omdat dat film per definitie...
4: Ja, dat Over is klaar. Ja, 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 natuurlijk. En het is, de duivel. Uh, dat is de duivel. Ik mocht vroeger ook niet naar... Uh, nou, ik mocht nog net wel films schrijven... maar ik mocht bijvoorbeeld niet op dansles wat ik graag wilde. Want dat is, ja, dat is de duivel verzoeken. Ja goed, en dat vind ik dus natuurlijk hè, dat niet natuurlijk... maar dat vind ik helemaal niet. Dus, maar ja goed, ik, kan, ik, ik ben wel... Ik, ik kan wel... Ik snap wel die manier van denken.
3: Of, uh, Dogmatisch denken. Je, je weet hoe dat werkt. Ik je weet, weet hoe dat, ja, hoe dat moet. Ja. Ja. Hoe kwam film in je leven? toen je jong was.
4: Um, ik, ik wilde eigenlijk mijn allereerste uitgangspunt was mijn eerste scriptie op de sociale academie was van film als uh, uh, film als een, uh, gebruiks, als een als een als een als een gebruiksartikel dus met film uh, de wereld proberen te veranderen dat was mijn als
3: een was een spandoek uh, bijna Of ja, een, zo, een dat.
4: en ik ben ik was heel erg uh, 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 ik, ik was heel wel op een poëtische manier, dus ik vond heel in mijn loop de bijvoorbeeld, zag ik nog niet op de academie, ja dat eigenlijk die hele poëtische films trokken mij het meeste aan, terwijl ik het eigenlijk wel zelf tegenoverstel tegen, tenminste niet, nou het zijn we ook wel poëtisch, maar,
3: nou je zou bij de sociaal realistische films kunnen noemen, ja,
4: ja, dus. Nou zo, en ik wilde maar mijn uitgangspunt was wel inderdaad... in eerste instantie film te gebruiken om de wereld te veranderen. En daarna, en, en, daarna, en, en op een gegeven moment ben ik het ook heel erg als kunstvorm gaan zien. En uh, uh, ja, als kunstvorm gaan zien. Ja.
3: Toen, toen je op de filmacademie zat... Ja, ook wat er al daarvoor.
4: Nou, nou, eigenlijk daarvoor. Want ik woonde in Rotterdam en daar, was het film, daar had je het filmfestival. En het uh, zat ik op de middelbare school. Dat was eigenlijk het enige wat er in Rotterdam te doen was. Poetry International had je en je had het filmfestival. Dus daar was ik altijd. Dus ik heb op mijn 16e echt alle onmogelijke films gezien die een mens kan zien. Daar snap ik ook geen zak van. Alle Antonioni's. Alle, alle Posse pos, uh, onmogelijke films. En dan zat ik alleen maar te kijken en te kijken. En dat, 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 dat vond ik magisch. Dat, uh, dus ik denk dat daar mijn strenge smaak ook vandaan gekomen is. Toch, Door film te zien. Ja, maar ook die, dat soort films. Dat heeft me echt gevormd. Dat festival. En, uh, en want dat is, uh, ja, want ik, 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 heb, ik, heb, ik had een extreem uh, strenge, of ik heb wel echt best een strenge smaak. Dat komt volgens mij daardoor.
3: Je bent ook streng voor jezelf uiteindelijk als je een film maakt. Hier, hier ben je, wat is het, vier jaar mee bezig geweest?
4: De, de, de opleiding is vier jaar.
3: Ja. Nee, nee, ik bedoel, het is de oh, laatste film. film.
4: Nou, dat is ook een beetje... We zijn vier jaar geleden begonnen. En het, uh, uh, nou, dat idee kwam van mij. Maar Jan heeft het script geschreven. Maar het is niet vier jaar permanent aan het schrijven geweest. Maar dat ging in golven. En dan had hij een, en weer een versie af. En dan, hij was met, ook met twee andere scripts be, uh, bezig. En ik ben vorig jaar maart ben ik begonnen met de acteurs. Met het repeteren. En de film was af uh, september. Ja, voor Toronto. Dus dat is dan ruim een jaar.
3: Jan, Jan uh, Eilander, jouw, uh, jouw echtgenoot die het script heeft geschreven... Die, die heeft een journalistieke achtergrond. Ja. Dat vind ik ook wel interessant. Jij echt als, als filmmaker op zoek naar het menselijke, het universele. Ja. En dan zit je naast iemand die, die de krant leest... de actualiteiten niet, volgt. <laughs> nou ja, maar beroepshalve. En, ja. en, en die dan... Toch ook heel dicht bij die tijd wil zitten.
4: Ja. ja hij heeft een journalistieke achtergrond, maar hij, is ook schrijf, hij schrijft ook. Nou, ik denk dat we elkaar daar er heel erg in hebben aangevuld. Dat hij. Uh, 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 hij, heeft ook, hij is ook veel meer een, een lezer. dan, ik, dan uh, Hij heeft zich heel erg uh, inhoudelijk verdiept door heel veel te lezen. Terwijl ik ga liever de straat op. Ik, ben, uh, ik, ik moet echt mensen zien en mensen horen. En ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben, heel, ik ben heel nieuwsgierig, dus ik vind het ook heel fijn. Op het moment, ik, ik heb vrij snel contact. Dus in die zin, denk ik dat die twee, die twee, dat die twee elementen, die twee dingen heel belangrijk zijn geweest voor het script.
3: Om, om elkaar aan te vullen. Ja. Omdat het een in het verlengde van het, van het andere ligt. De, de verhalen die jullie nog niet konden kennen, die, die, die zitten toch in de film. Er was vorige maand die jongen die toen was de film al in première gegaan, die had naar huis gebeld vanuit Syrië. En, en iedereen gevraagd, kan iemand mij alsjeblieft hier komen ja. ophalen? Want uh, het is hier helemaal niet leuk. Ik ja. weet niet wat ik hier doe.
4: Ja, het is echt bizar. We zijn, het is, ik heb nog nooit meegemaakt dat iets zo dicht op de tijdgeest zit... maar ook op een bizarre manier de werkelijkheid en fictie elkaar inhaalden, Want bijvoorbeeld het boerkaverbod... Het, 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 het hele gedoe met de boerka's, met de burkini. Dat is het twee maanden geleden. En wij hebben dat bedacht. Dat uh, die, die actie met dat, dat zij, dat, dat lijntje met die boerka wat in de film zit. Dat, dat Ze expres
3: in een boerka gaan lopen ja, om dat, te provoceren. Dat, dat,
4: ja, dat is in wezen ook gebeurd in, in Nice natuurlijk. Dat, was, dat is echt bizar. En, en zo zijn er wel meer dingen, zoals Laura H. die nu net terug is gekomen, dat is eigenlijk het verhaal van uh, of, uh, Laura. Laura Ha uh, nee, en Laila M. Net je dat meisje wat nu nog steeds vastzit, dat is gewoon het verhaal van, uh, van Laila. Dus dat, ja, ik weet niet. Ja, ik, ik, ik ben ervan overtuigd, heb ik op mijn spirituele zelf in naar boven. Dat op het moment dat je met iets bezig bent... dan pluk je uit het universum, komen die dingen dan bij elkaar. Maar dit was wel echt raar.
3: En dan waren er in dat zaaltje in Den Haag... Uh, mensen die zich bezighouden met deradicalisering. Ja. Uh, die worden ook af en toe hier en daar geïnterviewd. Dan, dan lijkt het alsof die grote golf misschien wel voorbij is. Om, omdat het realisme nu toch wint... dat veel mensen wel doorhebben, veel van die jongeren... die daar misschien door verleid zouden zijn... dat die nu ook wel doorhebben dat het misschien... niet zo'n goed idee is.
4: Nou ja, het, 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 het impulsieve naar Syrië vertrekken... Is wel, is, dat is wel echt veranderd. Dat vertelde ook de, de, een van de panelleden... met wie ik vandaag aan de panel zat... die zei dat ze niet beroepshalve zijn... die ook, zijn die daar ook heel erg mee bezig. En die zei dat ook. En dat... dat dat is ook logisch. Er komen nu zulke mensen terug met zulke horrorverhalen. Dus in, het, in de, de hele lange tijd was, uh, was het uh, was, was een rakka. Nee, Het was natuurlijk eerst Syrië. En dat waren dan die landhuizen. Dat waren die uh, zwembaden. Dat waren die zustergemeenschappen in de keuken. En die mannen bij het zwembad. En daarna was het de islamitische staat. En nu zo langzamerhand komen de mensen met hele verschrikkelijke verhalen terug. Dus de, het animo om zomaar te gaan is volgens mij wel minder geworden.
3: Waardoor het maar... een actuele film is... maar later misschien ook weer een tijdloze film... die, die de actualiteit niet nodig heeft. En één aspect dat we nog helemaal niet hebben belicht... want je zei het begon met een fascinatie voor meisjes, voor, mm -hmm. voor het, Je zou het ook als een, als een feministische film kunnen zien over, over een over een soort emancipatoire beweging. Een meisje die zich uiteindelijk losmaakt van, van die hork van een vent.
4: Ja, nou, ja, dat is het ook wel. Dat is ook wel, dat is ook wel een van de. Dat is, ook, dat, dat is het ook, wat mij betreft. Lala is op een bepaalde manier, vind ik haar, feministisch. Ik bedoel, ze, ze uiteindelijk, als het puntje bij paaltje komt, gaat ze haar eigen gang, en maakt ze haar eigen keuzes. En. En dat vond ik ook heel, heel erg bijzonder aan de première. Dat, dat première was een meervaart. Hè? Dat was, uh, we hadden de helft kaartjes verkocht en de andere helft was genodigd. En er zaten heel veel uh, uh, meisjes in de zaal. En die gingen vanaf het eerste moment, leefde die echt mee met Laila. En... Uh, dus dat vind dus, dus dat, 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 dat. En ook, maar met de, bijvoorbeeld de opmerking dat zij dan bijvoorbeeld zegt gast, als als, hij, als ze de spullen moet... Nou, dat was echt uh, een van de grootste. Dat, daar werd echt enorm om gelachen. In dit publiek, bij dit publiek. Dus nou ja, t, ja, ik vind dat zij ook wel echt een. een, een in die zin uh, voor zichzelf opkomt. De
3: film heet uh, Laila M en is uh, vanaf morgen in alle Nederlandse bioscopen zo'n beetje te zien. Dank dat je te gast wilde zijn en erover vertellen. Maaike de Jong, dankjewel. Alsjeblieft. We gaan luisteren naar Xenia Rubinos met het nummer Laugh Clown. En zij komt uit New York en ze heeft een heel eigen geluid en haar nieuwe album heet Black Terry Cat. Laugh Clown heet het nummer.
7: I One of these days, gonna let my mustache grow back in Don't know where I'm going, only where I've been I know that cliche's tired, but I feel it on my skin I was worried that my papa lost the chain His mother gave him the day he left Never saw her again Sometimes I feel like a clown And I laugh, 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 laugh Does ya? Yeah. What one night Well, sometime I feel like a clown And I laugh and I laugh Now I laugh Clown laughing Sometime I feel like A queen and I stand and I stand now I'm standing Ooh, does your brain feel?
3: Denia ja, Rubinos met live Clown was dat. We zitten op Twitter, het VPRO NMS en op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen. En zometeen gaan we verder met een verhaal van Thomas Heerma van Vos.
8: Op Radio
1: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Er is een grootscheepse controleactie aan de gang... langs de grens met Duitsland. De Marichaussee controleert op grensoverschrijdende criminaliteit... en verkeersdelicten. Dat doen ze langs de hele grensstrook. Verdachte auto's worden aan de kant gezet. De Marichaussee werkt samen met de Nederlandse politie... de Duitse politie en de douane. De controles gaan de hele nacht door. In de ochtend worden de resultaten bekendgemaakt. 3000 oud-defensiemedewerkers klagen de staat aan na het werken met Groom 6. Volgens de advocaat die hen vertegenwoordigt... heeft de staat onrechtmatig gehandeld door het personeel bloot te stellen... aan de kankerverwekkende stof Groom 6 bij verfwerkzaamheden. Dat zei de advocaat tegen Omroep L1. Het gaat om mensen die hebben gewerkt op de defensieterreinen... in Eichelshoven en Brunsum. Bij gevechten tussen rebellen van FARC en het Colombiaanse leger zijn twee FARC-rebellen gedood. Het is voor het eerst dat er gevechten zijn uitgebroken sinds het bereiken van een nieuw vredesakkoord afgelopen zondag. Volgens een woordvoerder van de regering ging het om twee FARC-rebellen die niet in de afgesproken zone verbleven en zich bezighielden met criminele activiteiten. De herdenking van de afschaffing van de slavernij wordt volgend jaar weer op 1 juli gehouden. En niet op de dag ervoor zoals dit jaar. De herdenking en de viering waren dit jaar voor het eerst verdeeld over twee dagen. Tot ongenoegen van een deel van de betrokkenen. Die protesteerden tijdens de plechtigheid in Amsterdam. De staat brengt opnieuw een deel van ABN AMRO naar de beurs. 7 procent van de aandelen gaat in de verkoop. Tegen de huidige koers zou de staat daarmee ruim 1,4 miljard euro ophalen. Particulieren kunnen niet inschrijven op de aandelen. Ze worden vannacht via een versnelde procedure... aan grote beleggers als pensioenfondsen verkocht. En dan het weer. In het zuiden vallen er vannacht nog wat buien. In het noorden klaart het op. De minima liggen tussen de 3 en de 11 graden. Morgen is het wisselvallig en ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
9: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Probeer een beetje goed over me te denken, was de laatste zin in de afscheidsbrief die Henk Uterwijk schreef. Over zijn dood maakte zijn zoon fotograaf Bas Uterwijk een boek. Samen met schrijver Jente Postuma zometeen een gesprek met beide. Kees Moelijker komt op bezoek, bekend van zijn ontdekking van homoseksuele necrofilie bij de wilde eend. We gaan het zometeen hebben over de kloten van de mus, zijn bundel met dierencolms. Te beginnen met Thomas Heerma van Vos. Hij schreef de romans De Allestafel, Stern en de Verhalenbundel de derde persoon. En deze week zal hij elke nacht een verhaal schrijven bij de voorbije dag. Thomas, goedenacht. Goedenacht. Ja, weer een dag voorbij. Wat, uh, wat heeft het opgeleverd?
10: Weer een dag voorbij, inderdaad. En het was vanavond de opening van het ITVA, een uh, documentaire festival dat denk ik bij veel luisteraars uh, wel bekend is. En vanavond was de openingsfilm In Carré, Stranger in Paradise. En ik was eigenlijk redelijk gematigd over die film, maar Rechts van mij zat mijn vriendin, die het uh, eigenlijk een meesterwerk vond. En later op de gang kwam ik mijn vader tegen, die het een absoluut prul vond. Dus die twee meningen lijken me al reden genoeg om, om zelf te gaan kijken. En om uh, überhaupt naar een it te gaan. Daar wil ik het verder niet over hebben, maar dat was, dat was de dag van vandaag.
3: En waar wil je het dan wel over hebben?
10: Toch nog één keer over de Amerikaanse verkiezingen. Vooruit? Ja, de laatste keer. En ook mijn eerste keer. Maar dat is genoeg gezegd. Goed, de column. Toch nog even over die Amerikaanse verkiezingen. Hillary Clinton laat zich na de nederlaag van vorige week niet meer zien. Begrijpelijk, maar voor iemand die zich uitriep tot voorvechter van de Amerikaanse vrouw... ...iemand op wie het grootste gedeelte van het electoraat vorige week nog naar de stembus trok... ...is dat toch nogal karig. Wat zou ze nu aan het doen zijn? Hoe zouden haar dagen eruit zien? Zou ze aan het bijslapen zijn? Zou ze vloeken tegen Bill? En, belangrijker, op wie moeten die miljoenen anti-Trumps protestanten hun hoop nu vestigen. Wat wordt hun anker de komende jaren? Het antwoord krijgt steeds duidelijkere contouren. Bernie Sanders. De man die door de Democratische Partij onreglementair opzij werd geschoven ten faveur van Hillary. En de man die volgens velen Trump wel had kunnen verstaan. De laatste dagen duikt hij steeds vaker op. In tv-programma's, bij debatten, waar hij steeds overtuigend oproept tot verzet. Verzet tegen de door Trump geplande versoepelingsmaatregelen van Wall Street. Tegen het bijzonder rechtse team dat Trump aan het samenstellen is. Tegen Trumps overtuiging dat klimaatverandering slechts een verzinsel is. Een jaar geleden, afgelopen maart, toen ik in New York was... raakte ik min of meer bij toeval verzeld... een rally van die Bernie Sanders. Tienduizenden mensen kwamen opdagen. Jong en bevlogen. Ik kan me niet voorstellen dat die vervolgens allemaal op Clinton hebben gestemd. Sterker nog, een aanzienlijk deel van Bernie's volgers en helemaal niet gestemd. Want Sanders deed iets waar zij nooit in slaagde. Hij had het een vrijwel smetteloos cv. Hij sprak in heldere, bijzonder goed onderbouwde zinnen... een bijzonder wervende, hoopvolle boodschap uit... met die welbekende, lichtschoren en onvermoeibare stem. Een jaar later, of een half jaar later... gaat hij met net zoveel kracht en argumenten verder. Juist nu daar meer behoefte aan is dan ooit. Nu niemand anders aan het ontstaan is. Natuurlijk zal dit het huidige politieke koers... Landschap niet zomaar veranderen, pardon. Maar hier ontstaat wel het essentiële tegengeluid. Een geluid dat niet op de man speelt, dat alternatieven aanrijkt. De afgelopen week heb ik iets te vaak gehoord dat de stem op Trump een anti-stem was. Dat speelde vast mee, maar volgens mij was het vooral een stem van de hoop. Make America great again. Bernie Sanders biedt een alternatief voor die hoop. De volgende democratische winnaar zal Hillary Clinton niet als inspirator noemen, maar Bernie Sanders met die wel weloverwogen boodschap en dat onvermoeibare idealisme.
3: Ja, Bernie Sanders, daar, uh, daar was hij weer. De man van wie werd gezegd aanvankelijk dat hij uh, misschien nog wel eens had kunnen winnen bij de democraten... maar niet de verkiezingen zou hebben gewonnen. Maar dat heeft Hillary uiteindelijk ook niet, uh, niet gedaan. Ja, het, en het hij duikt nu ja. steeds op. Het deed me ook een beetje denken aan, aan Reagan... die het dan in 1976 niet werd... en dan in 1980 alsnog wel... omdat iedereen in 1976 naar verluid achterbleef met dat gevoel... shit, hadden we nou toch maar voor Reagan gekozen bij de Republikeinen? Misschien dat dit ja, voor de Democraten alleen, hetzelfde in het is. ik denk
10: wel van Sanders dat hij dan wel heel oud is. Want die is volgens mij nu 74. En dat was ook uh, wat Trump steeds tegen hem zei. You're too old. Uh, hoewel Trump zelf 70 is, ja, maar is ook piep. vier jaar... 78, ja ik weet niet of we dat aan moeten. Misschien kan hij dan als een soort vaderfiguur dienen voor een, iemand die nu aan het opstaan is. Of die nu moet opstaan.
3: Ja, misschien, misschien dat, dat, dat een keer een race tussen twee jongen wat, wat, wat leuker zou zijn. Twee, twee wat jongeren, want dit was toch gewoon tamelijk geriatrische wedstrijd tussen uh, Clinton ja, en Trump. Ja, alles
10: uh, 65 plus, misschien wel 70 plus.
3: Nou ja, hoe dan ook, de komende vier jaar zit uh, Trump daar... tenzij wanneer hij uh, naar huis zal worden gestuurd. Maar dat gebeurt ook maar niet zo heel vaak. Nee, Thomas. Dan,
10: uh, ja, nee. inderdaad. Dankjewel. Ja, nacht. Dank je wel. Tot morgen.
3: Tot morgen. Het Tot solo-project morgen. van de zanger van de Belgische band Baltasar heet Warhouse. Eerder deze herfst verscheen een album. We fuck the flame into being. En we gaan luisteren naar het nummer The Good Lie. 10 november te zien in Bergen-op-Zoom en 26 november in Leeuwarden-Warhouse. En het nummer heette The Good Lie.
11: Nooit meer slapen.
3: Op een oktoberdag twee jaar geleden maakte acteur Henk Uterwijk een einde aan zijn leven. Zijn zoon Bas Uterwijk is fotograaf en maakte in de dagen die daarop volgden een serie foto's van het huis, van het gezin, van de lege plekken die waren ontstaan door de dood van zijn vader. Twee jaar na die gebeurtenis heeft Bas, samen met schrijfster Jente Postuma, met wie hij getrouwd is, een boek gemaakt over die dagen in oktober. Niet alleen staan de foto's erin... maar ook het verhaal van de zelfgekozen dood van zijn vader... opgetekend door Jente. Het boekje heeft als titel Probeer een beetje goed over me te denken. En dat was de laatste zin van de afscheidsbrief... die Henk achterliet voor zijn zoon Bas.
1: Het is natuurlijk een vreselijk onderwerp waar, waar ik nu ik het erover heb, uh, raak ik alweer een beetje vast. Het is, het, mm -hmm. het is niet iets waar je, um, waar je makkelijk doorheen fladdert en, en van het een op het ander komt. En, um, het, het is natuurlijk een enorm ver, verstommende gebeurtenis. Dit.
2: Maar je zei, soms uh, provoceer je volgens mij ook wel een beetje, want als mensen dan iets voorzichtig zeggen, dan zeg jij gewoon... ja, mijn vader is in de plomp gesprongen. Dan gebruik je die woorden om het wat luchtiger te ja. maken.
1: Het is een van de dingen waar ik, waar ik wel aan moest denken van... Um, gaat, gaat mij dat ook gebeuren? Mijn vader heeft een, een gewicht om zijn middel geknoopt. En dat gewicht staat hierboven op zolder... Um, omdat ik als een soort, een soort antitotum voor mij. Om, om constant te beseffen dat, dat dit iedereen kan gebeuren. Dat iedereen um, van het pad af of, of een, een doodlopende straat in kan wandelen. Op een bepaald moment in zijn of haar leven. En, en dan niet meer,
8: uh, dat het niet meer goed komt. Henk Utenwijk was een acteur, regisseur. Hij speelde bij het Nieuw Rotterdamse Toneel, bij Globe, hij speelde kleinere rollen in films als Soldaat van Oranje, Keetje, Tippel... maar ook in televisieseries, soms zo klein dat het al voorbij was voor je het wist.
1: Wie is het? Politie. Petra wist niet of ze hem jou moest geven van de hoofdredactie.
8: Hij was Oene in Zilderstrandjutter, de schipper in Schippen naast God. En hij speelde een ontregelde Nederlander in de aflevering van Tato. Ze kunnen toch niet einfach Jan verhaften? Zo'n nee. Bas herinnert hem zich vooral als de stem van Gans Maarten in de uh, Niels -Holkerson. Dat is te erg voor een arm eenvoudige tamme Gans.
12: Maarten, Maarten, sta op. Ik
7: kan niet meer. Arme Maarten. Heb je honger, Maarten?
8: Hmm. Van oorsprong een Amsterdamse arbeidersjongen, zijn broers Lasser en vrachtwagenchauffeur... wilde hij kennelijk ontsnappen, toneelspelen... Hij bezocht de toneelschool, leerde zijn Amsterdamse accent af... en ging spelen. Met een zekere verbeterheid. En naar die zelf, later zou zeggen, met gebrek aan talent. Hij was een gesloten man. Liet niemand toe in wat hem van binnen kwelde. Je kiekt er wel op, je kiekt er niet in, zei een Twentse vriend van me ooit. Je ziet altijd de buitenkant. Wat er in mensen omgaat, weet je niet.
1: Er was een moment dat, dat het heel goed ging, allemaal met hem. En dat hij uh, een hoofdrol kreeg in een uh, soort thriller uh, over een journalist. Deadline. Uh, deadline. Samen met Hans Dagelet. En dan speelde hij gewoon de, de hoofdrol uh, als, als, als uh, Frank Winter. En dat was, nou, zeg maar, flop. Niet een vreselijke flop. Uh, er zijn nog veel ergere dingen gemaakt. Maar het sloeg niet enorm aan. En het, het, er kwam geen tweede seizoen. En, uh, en dat was ook een beetje naar mijn idee, het keerpunt van. Uh, hij was sowieso al uh, wat geprobeerd om, om wat meer uh, televisie te gaan doen. Omdat uh, de gezelschappen kregen steeds minder subsidie. Dat speelde toen al. Dus die moesten steeds meer doen voor minder. En, uh, en veel van zijn collega's die, um, die gingen bijvoorbeeld uh, commercials inspreken. En, en hij, hij vertikte dat. Hij wilde niks commercieels doen, want hij, hij, hij vond zichzelf een kunstenaar. En hij had iets van, daar sta ik boven. En um, dat vond hij commercieel en dat deed hij niet.
2: Jullie mochten ook geen Basie en Adriaan kijken. Dat vond hij toch ook uh, commerciële shit?
1: Ja. <lacht> ja, dat mocht niet. Maar dat, dat wilden
8: we ook niet. Ja. Oh. <lacht> uh... Ik realiseer me opeens dat die Twente die dat zei... van je kiekt er wel op, maar je kiekt er niet in... dat dat Paul Abels is, de uitgever van het boekje... waarin Bas Utenwijk en Jent Postma het verhaal vertellen... van het leven van Henk Utenwijk. De acteur die uiteindelijk zo ongelukkig werd... dat hij op een regenachtige oktobermorgen een einde aan zijn leven maakte. Hij fietste het riviertje de Jonger in, en het gewicht dat hij om zijn middel bond en dat nu bij zijn zoon op zolder ligt... dat was een contragewicht uit het theater... Dat hij altijd had bewaard.
2: Dat gewicht, wat zijn vader uh, had gebruikt, dat was een gewicht dat hij uit het theater had meegenomen toen hij jong was en acteerde. En hij beschouwde zijn acteercarrière als mislukt. En uh, toen is hij met dat gewicht, uh, heeft hij zichzelf verdronken. Ik, het is ook heel symbolisch en vreed en ja bijna mooi tegelijk.
8: Als het niet zo tragisch was, had je het ja. graag zelf verzonnen, toch?
2: Ja, ja. sommige dingen uh, wilde ik opschrijven... maar heb ik niet gedaan omdat het te verzonnen klonk.
1: Uh, er zijn maar heel weinig punten die, die je vast kan houden met zoiets als dit. Um, ik denk dat dat ook een van de redenen is... dat we uiteindelijk dat boekje gemaakt hebben en dat het, dat het er is nu omdat het, het is een soort, soort, uh, een soort eikpunt of een anker... of iets, iets, om, iets om, om het on, onmogelijke, ontastbare... toch op een of andere manier vast te pakken en, en uh, vorm te geven. Of, en, en zo heb ik ook dat gewicht staan. En af en toe dan kijk ik ernaar of ik, ik raak het aan. En het ene moment uh, wil ik daar wat bij voelen en voel ik er niets bij. En het andere moment... Uh, heb ik er wel wat mee, maar dat, ja, dat, dat zijn, dat zijn uh, manieren om je, om je, om je onmacht uh,
8: enigszins tastbaar te maken. Foto's in het boek tonen een familie in die vreemde serene sfeer die ontstaat... als de dood op bezoek is geweest. En het allemaal tegen het decor van Fries platteland in de herfst. Iedereen is er, alleen de overledene is nergens. Wel zijn fiets, zijn afscheidsbrieven. Het contractgewicht. De in het gras op de oever van de tjonger. Doorweekte kleren aan de waslijn. De nabestaanden die gaan kijken waar het gebeurd is. Die een buggy voortduwen over een fietspad. Een picknicktafel aan de waterkant. Die gezamenlijkheid. En overal om die foto's heen de sobere, constaterende teksten van Jente maar is er bijna zonder tussenkomst van stijl, zoals hij dat zo goed kan... vertelt wat Bas zei over zijn vader en het beeld dat overblijft.
2: Ik, ik wilde graag dat er iets gebeurde met de foto's die Bas had gemaakt... in de dagen na de dood van zijn vader. Want Bas had ze gewoon gemaakt omdat hij daar op dat moment behoefte aan had... en niet met het idee, daar ga ik iets mee doen. Mm
8: -hmm. Het is natuurlijk heel fijn als je een vader hebt die uh, op een of andere manier... al is het maar op een handvol terreinen van het leven ergens een voorbeeld is... Is er ook nog een plek waarvan je zegt... nou, dat heb je toch eigenlijk wel goed gedaan? Um, ik, 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 vind,
1: ik vind het zelf helemaal niet zo vreselijk erg dat hij dit heeft gedaan. Henk was, was, een, was een enorme knokker. En die heeft het vreselijk lang volgehouden. En op een gegeven moment had hij gewoon iets van... ik heb er geen zin meer in dat, dat, ge, dat gevecht. En... Um, ik had het natuurlijk fantastisch gevonden... als hij, als hij zijn, zijn eigen rust had gevonden... en andere dingen uit het leven was gaan halen. Maar daar was hij ergens te star voor... En, en daar is hij, daar is hij al, al vrij vroeg... op een gegeven moment waarschijnlijk is er een knop omgegaan... of is hij een, 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 een weg ingewandeld... Die, waar hij niet meer makkelijk uit kon komen.
8: Op een gegeven moment vond hij het, vond hij het gewoon genoeg. Hoe denk je het liefst aan hem terug? Um...
1: Ja, um, Jente heeft min of meer letterlijk opgeschreven wat, wat ik over hem zei op een gegeven moment. En dat is een hele rare, kromme opzomming van wat hij allemaal was.
2: Hij was een rare, lieve, agressieve, kwetsbare, slimme, domme man.
8: Liet jij je vader graag je foto's zien? Of had hij daar belangstelling voor?
1: Uh, ja, ja, hij heeft... Hij, hij, vond het, hij vond het leuk om te zien, maar hij was um, een beetje gestopt met, met om dingen te geven. Dat, dat, was, dat, dat ging heel langzaam, maar uiteindelijk um, had, hij, had hij heel veel van, het, van de passie en het vuur wat hij altijd had voor, 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 voor dingen en voor, voor kunst en voor muziek, en was, hij, was hij een beetje kwijt. Maar je... een beetje, hij, was, hij was het gewoon kwijt.
8: Maar als je dingen geeft, dan word je teruggesteld.
11: Dat,
1: dat weet ik niet. Ik weet niet of, de, of, het, of het zo is of dat het bij, bij iedereen zo is. Ik denk het niet, want ik denk dat er mensen zijn van 90... die, die verschrikkelijk kunnen genieten van, van het leven... en van dingen en van kunst. En van, uh, ik, ik liet hem wel eens wat zien. Maar hij, was, hij zag voornamelijk beren op de weg. En hij had iets van... moet je dan nou zo laat nog ineens een ander beroep gaan kiezen? en dat, dat, als, je, als je wat ouder bent, dan wordt het allemaal moeilijker. En dat soort dingen kwamen eruit. En hij, ja. hij kon niet anders meer dan dat. Ja. En dat, 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 dat was voor mij ook pijnlijk om te zien. Al een hele tijd. En, en daarom is ook zo'n ontsnapping... als ik het even zo mag noemen... aan, aan dat lijden is voor mij ergens een hele, hele goede en mooie gebeurtenis geweest ook.
3: Het boek van uh, Bas Uterwijk en Jente Postuma... heet Probeer een beetje goed over me te denken. En dit was een bijdrage van Matthijs Deen. Ze komt uit Missouri. Ze was zevende kind in een reeks van veertien. En ze zong ook in het koor van haar vaders kerk. En Peebles heb ik het over. Inmiddels is ze bijna 70. Ze treedt niet meer op, maar we gaan luisteren naar een nummer van Bob Dylan... dat ze ooit heeft opgenomen. Tonight I'll be staying here with you.
13: The window, throw my suitcase out there too, throw my troubles out the door, I don't need them anymore, cause tonight I'll be free. Morning. But it was more than I could do Oh, your love come on so strong I've waited all day long Cause tonight I'll be staying. A stranger my receive You cast your spell and I went under And I find it hard to leave I can hear the whistle blowing I see the station master
3: De rubriek heet Open Kaart 150 vragen in een bak. En door de kaart te trekken krijgen we een uh, gesprek. Kees moeilijker is de gast, directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Stelt zich tegenwoordig ook wel gewoon voor als uh, de man van die verkrachte eenden. De eendeman is hij ook al genoemd, want hij is het meest beroemd geworden... met zijn uh, onderzoek naar uh, het homoseksuele gedrag van necrofiele eenden... Op de achterpagina van het NRC Handelsblad schrijft hij over andere wonderlijke dieren en dierenverhalen. En die fascinatie die gaat heel erg ver. Gebundeld nu in het boek De Kloten van de Mus. Kees Moelijker, dank je wel dat je bent gekomen. Welkom. Ja, hallo. Toch nog maar even beginnen met, met uh, dat onderzoek dat, dat, dat zoveel furoren heeft gemaakt over die verkrachte eenden. Ik zag dat je nooit meer slapen. Het boek van Hermans aan het herlezen was in de taxi naartoe. Dat je... Die van, van stal had gepakt, uit de kast had getrokken. Dat gaat over een expeditie. Wetenschappers die dan die dan de kou in moeten en ontberingen. Dit begon gewoon door uit je raam te kijken.
12: Ja, soms vliegt het je gewoon aan. Hè? Letterlijk. Ja, ja en dat, dat, ik heb natuurlijk ook wel expedities gedaan, zelfs naar het gebied waar Hermans lek gestoken is door de muggen. Maar de laatste jaren moet je natuurlijk als museumdirecteur gewoon op je plek blijven. En ik zit in de grote stad Rotterdam en daar is eigenlijk voldoende van mijn gading te vinden. Want
3: je hoeft niet op expeditie, je hoeft niet ver te reizen om wonderlijk diergedrag waar te nemen.
12: Nee, de, de stad is, is ook natuur, zeg ik altijd. En omdat steeds meer aardoppervlak ingenomen wordt door stad, steeds meer mensen in de stad gaan wonen... Um, wordt die stad ook steeds belangrijker. En uh, trekken dieren en planten daar ook naartoe. Dus eigenlijk strekt de wildernis zich toch uh, tot je voordeur uit.
3: De constatering in dit geval... en dat was ook wetenschappelijk uh, 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 nooit eerder door iemand beschreven... was dat doodgereden eenden werden besprongen... door, door hitsige mannetjes eenden.
12: Ja, ja nou, het was in dit geval een raamslachtoffer... waar ik uh, uiteindelijk uh, over gepubliceerd heb... Die een woer die zich te pletter vloog... tegen het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Het had ook een, een, een verkeersslachtoffer kunnen zijn. En die werd toen wild genomen door een soortgenoot van hetzelfde geslacht. Dat gaf het een extra... nou, feestelijk wil ik niet zeggen, maar een extra wetenschappelijk tintje. omdat het En een dood, dus necrofiel en dan ook nog homoseksueel.
3: En de vraag is dan natuurlijk, waarom zou een eend dat doen? Want het is in, in wezen verspilling van energie...
12: Ja, energie en zaad. Het is, het, is, ja. het is volkomen nutteloos. Hoewel er ook wetenschappers zeggen die, uh, zijn die zeggen dat het zaad moet doorspoelen. Dat is ook goed en gezond. Maar in dit, dit geval niet. Nee, het is natuurlijk geen, uh, geen gedrag wat op de voorplanting gericht is. Maar ik heb... Dit is 1995 hè, dat ik dit zag. Toen wist niemand er nog iets van af. Ik ook niet. We zijn nu twintig jaar verder. En ik heb daar heel veel studie naar gedaan. Ik ben tot de conclusie gekomen dat al die gevallen die nu bekend zijn... En dat, dat mijn archief is... Ik heb nu ongeveer 60 gevallen van necrofilie in het dierenrijk tot mij genomen. Niet allemaal zelf gezien, hoor. Dat is allemaal uit de tweede hand, publicaties, foto's en dat soort dingen. En daar blijkt uit dat het eigenlijk allemaal dramatische doden zijn... ...dramatische sterfgevallen tegen een ruit... ...of geschoten door een jager... ...of onder een, onder een auto... ...en in een positie die gebruikelijk is voor de paring. In het jaargetijde dat de seks... ...een rol speelt in het leven van het dier. Nou, en als die drie... ...samenkomen, dan kan dit gebeuren. En dat is heel vaak in de stad. Omdat daar natuurlijk van alles op de loer ligt. Hè. Glazen gebouwen, in het geval van mijn eend... ...of van een, uh, verkeer. Of een jager of iets anders. En dan, en dan heb je dit... In, in de
3: nieuwe bundel, de kloten van de mus, gaat het over alle diersoorten. Je kunt eigenlijk niet echt tellen dat, dat het meer vogels dan vissen... Dan, dan, dan landdieren zijn, volgens mij. De thema's gaan vaak over dood, over ja. seks... en andere vormen van wonderlijk gedrag. De titel gaat over de kloten van de mus. En dat is al een heel oude constatering... dat de testikels van de mus niet alle seizoenen even groot
12: zijn. Ja. Dat is heel intrigerend. Uh, want als je natuurlijk een vogeltje ziet, maakt niet uit of het nou een mus is of een of een roodborstje of een merel, je ziet er niet aan. Hè? De, de kloten die, die zitten inwendig bij vogels. Dat is natuurlijk effectief zijn ze beschermd. En ze, ze zijn er. Uh, dus als je nu zeg maar een mus zou vinden en je snijdt die open, dan moet je heel goed zoeken om die testikels te vinden. Die zijn uh, spelteknopjes, maanzaadjes. Uh, nou, misschien ietsje groter. Op het moment dat de, ja, de voorplanting komt in het voorjaar... wanneer het seizoen er is... dan uh, groeien ze uit tot enorme uh, ballen uh, die ze met zich mee torsen. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk de, de, de eerste keer dat je dat ziet als uh, jonge bioloog. Je snijdt de mus open... Welke andere volgt dat ook? Dat is echt een openbaring. Voor mij was het zo. Denk ik denk wauw, moet je nou eens kijken, als je dat zou doorrekenen naar menselijke proporties, dan zouden wij uh, met skippieballen rondlopen.
3: Zo, zo groot zijn ze. Zo die, groot zijn ze. Ja, het
12: is, het is een, 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 je praat over anderhalve centimeter bij een mus. Die, hoe groot is een mus? 15 centimeter, dus 10% van de lichaamslengte. Dat is ook Zoiets in het gewicht. 3 gram en een mus weegt 30 gram. Dus dat is behoorlijk. Ja. En dat is dan. Dit is natuurlijk ook wel begrijpelijk, want die must die moet in, in twee maanden tijd, in zes weken tijd, moet hij zich voorplanten. Zo, liefst zoveel mogelijk hè. Uh, en, en, en goed. Dus dan, daarvoor moet je uh, veel paren dat doen ze ook. Elke dag, uh, meerdere keren, uh, met verschillende uh, vrouwtjes.
3: En dan heb je ook, ook flinke, flinke Dan heb je ze nodig, nodig. ja.
12: Dus de, en eigenlijk, uiteindelijk is dan toch de mus met de grootste ballen. De, de winnaar in de, in, de, in de race om uh, nageslacht.
3: Het gaat ook over de, de uitstervende schaamluis, ook zo'n bekende. Over de bronspreeuwen. Het gaat ook over uh, de muizen die worden gevonden in, in de zakjes van, van zoutjes en, en chips. Ja. Hele kleine muisjes, ongeveer zo groot als een hamkaas. Als iemand weet wat de, wat de hamkaas zijn. Dus een hamkaas, een zoutje van die grote. Is er wel eens een muis in het zakje aangetroffen?
12: Ja, ja dat is een goor dat verhaal. Is, dat is interessant, hè? De, de, um, het fenomeen van, van voedsel... wat uh, besmet is met dieren. Hè? Dus, dus, uh, dat, komt dat zijn vaak zijn het een beetje broodje-aap uh, Heb ik gemerkt, uh, er is een heel beroemd verhaal... over de Kentucky Fried Rat. Dat is een mevrouw die, uh, die uh, naar een bekende keten gaat... om een, een stukje uh, kip te eten en dat... Het lijkt wel een krokant gefrituurde rat te zijn. die toevallig in het vet gevallen is. en volgens daar zo van schrikt dat ze doodgaat. En dat is een enorm verhaal, dat is allemaal onzin. Vaak komt het niet verder dan. Uh, dan, uh, ja, dan, dan. kleinigheden. En, en er is hier. een paar jaar geleden kreeg ik een, een, een verhaal te horen. van een, 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 iemand die een zak zoutjes opentrok. en, en daar ineens een pasgeboren muis in aantrof. Kersvers, dat is het gekke ervan. Dat kan natuurlijk ook niet, want die, als je natuurlijk in zo'n zak zit en ja, dat ding is gemaakt en uh, dat ligt in de winkel een tijdje, dan is die muis niet vers meer. Dus die, die is natuurlijk gewoon aan dat zakje blijven plakken, die muis is uit het plafond gevallen en, uh, en toevallig in de hamkaas terechtgekomen. Dus je kan vaak dat soort verhalen natuurlijk ontkrachten als broodje-aap
3: toch, toch een mooi verhaal. Het gaat ook buiten de dieren over de mensen die het bestuderen... en de wijze waarop ze dat doen. Het gaat ook heel erg over de wetenschappers. Soms, soms wetenschappers al in, in de 17e eeuw, in de 19e eeuw... dieren die in musea zoals uh, uw eigen museum liggen. Wat moet je eigenlijk voor eigenschappen hebben om dat heel goed te kunnen? Om, om als je in die stad loopt dat gedrag waar te nemen?
12: Ja, je moet nieuwsgierig zijn. En je, om, om te beginnen natuurlijk om je ogen en oren open houden... Ja en dan en, en de, de Weten wat je ziet De prepared mind is natuurlijk ook wel belangrijk Om even terug te komen op die eend Op het moment dat je dat ziet En dan denk ik oh nou ja wat gebeurt daar En dan denk ik oh dat nou, is met die eend Maar dan loop je weer door Terwijl ik, ik was daar natuurlijk toch wel Ik zag wel dat dat niet helemaal klopte Dat moet je natuurlijk ook wel hebben En dan kan je Kan je eigenlijk alles ontdekken Wat er te ontdekken is Als je maar je, je ogen en oren open houdt
3: Laten we beginnen met de kaart. Ik wil je vragen om uh, een, een vraag te trekken.
12: Nooit meer slapen staat erop. Uh -huh. nou,
3: en op de andere op de kant,
12: kant staat... Kant. Waarin ben je schaamteloos? Oh, dat is een goeie. Uh, ik, uh, uh, ik ben... Uh, ik doe nu mee aan een televisieserie. Die heet De Pennen Zijn Geslepen. En, uh, Dan moet je een thriller schrijven, ja, toch? Daar, ja. daar moet je een thriller voor schrijven. Althans, uh, een aanzet tot een thriller. En uh, een van de lessen die wij daarin hadden... is dat je um, als um, fictieschrijver um, de schaamte voorbij moet zijn. En alles moet schrijven wat in je opkomt. En dat heeft mij zo ontzettend veel... Ik ben natuurlijk een non-fictie schrijver... dus ik schrijf dingen die waar zijn... die ik gezien heb, die gebeuren. En uh, dus... om um, die, um, die schaamte voorbij te gaan... dat was een... een, een ja, voor mij echt een, een knopje om moest. Om gewoon
3: echte onzin op te schrijven... Ja, nou, die je niet, gewoon ter plekke bedenkt. Niet, ja, niet
12: onzin, maar ook dus bijvoorbeeld... te schrijven hoe uh, iemand op beestachtige wijze... Een, een kind vermoord of zo. Wat natuurlijk... In mijzelf nooit zou opkomen. als, als uh, goede burger. En, uh, maar dat je natuurlijk. op het moment dat je een thriller schrijft. moet je natuurlijk. Ja, je moet in die personage kruipen. En bij mij is dat nog steeds. Is de ik ben ik zelf. Dus ik heb daar ontzettend mee zitten worstelen. En het grappige was dat we toen. de opdracht kregen. En je zit dan met zeven gelijkgestemden. Uh, in een, uh, opgesloten in een villa. En, uh, en toen moesten we een. een uh, een. een noemden ze dat? Een, een erotische of een seksscène moesten we schrijven. In, in tien minuten tijd. Moest dat ook, en dat moest ook nog een beetje kloppen. Nou, en, dat, en dat we al elkaar voorlezen. Dus ik, ik, nou, dat was, voor mij was dat. Een, dat was voor mij wel de schaamte voorbij. om dat te kunnen delen met anderen. En ook met een camera erop natuurlijk. Dus er zit dadelijk uh, Ik weet niet wanneer het uitgezonden wordt. Ik denk de, de, deze keer of de volgende keer. Nou, misschien deze week wel. NPO uh, 2, donderdag. Ja, dan uh, zit ik daar gewoon uh, voor hoeveel uh, honderdduizend mensen te kijken. Dan zit ik gewoon te
3: vertellen hoe... Uh, hoe een kind wordt vermoord en ongezet. zijn.
12: een heftige seksscène die natuurlijk uit mijn brein voortkomt. Waar ik feitelijk nooit met iemand deel. Dat het toch een privé aangelegenheid is. Maar door je, door je erom overeen oh, te
3: zetten... Ik ben heel benieuwd. Uh, ja. Zullen we nog een vraag uh, trekken?
12: Oh ja. Hoe vaak google je jezelf. Ja, dat doe ik wel eens. Uh, ja, zeker nu mijn nieuwe boek uit is... ben ik toch altijd wel bekend of daar nog wat, wat reuring aangegeven wordt. Dus af en toe dan, dan tik ik dat even in om dat, uh, om dat te volgen. Maar dat is heel, heel wisselend. Is dat. Ik zit niet de hele dag mezelf te googelen. Maar het, het, het beroepshalve doe ik dat wel. Ja.
3: En die, dan, heb, dan krijg je ook te maken met gewone lezers... die commentaar geven op een boek... Die, die, die zelf recensies schrijven of ja. uh, het elkaar al dan niet adviseren. Lees je dat ook allemaal?
12: Ja, als ik het, als ik het toevallig, als ik het dan klik, dan lees ik het wel even. Ja, dat is helemaal geen probleem. Toch zijn het positieve verhalen. Ik ben geen, uh, geen controversiële schrijver. Nee, lijkt me ook niet. Nee. Zou dat er nog geen uh, doen? Ik moet wel een beetje, ga een beetje naar achteren nu. Wanneer begon je jezelf serieus te nemen? Oh ja. Ja. Nou, misschien toen mijn eerste boek uitkwam, de Eendeman. Dat je dacht van, nou, dat, dat mensen vonden dat leuk, vonden dat interessant. En uh, dan zei je van, nou, dat is goed. Ja, dan krijg je dan sterren. Ja. En dan voel je jezelf als serieus genomen. En, en, en dan, 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 uh, dan ja, ben je dat ook. Ja. Dan, dan ben je ineens. Uh...
3: De wereld ingeschoten.
12: Ge, ja, ja dat, dat, dat helpt wel. En, en, en ja, wanneer is een, een besef, wanneer is serieus, wat is serieus? Ja. Ik ben wel gewoon een serieus persoon. Dus eigenlijk ben ik, neem ik mezelf altijd wel serieus, maar als anderen het over je zeggen, dan, dan ga je het ook geloven. Ja, ja serieus is natuurlijk. Um, je kan ook serieus met een lach zijn. Want
3: dat is typisch, uh, nou ja, de, de uitstervende schaambluis bijvoorbeeld. Het is onderzoek dat je even doet grinniken, maar dat vervolgens ja. over hele serieuze dingen gaat. Dat wel degelijk wetenschappelijk is en, en ook wel waarde heeft buiten de lach om. Ja. Maar het is op het eerste gehoord natuurlijk gewoon geestig.
12: Voor mij is, is de, de combinatie van ernst en humor, uh, uh, die moet er gewoon zijn. In, in bijna alles. Dat is heel belangrijk. En, en, en die schaambluis is een mooi voorbeeld van. Uh, om aandacht te vragen voor een veel groter mondiaal probleem... van ontbossing en vermindering van de biodiversiteit. Het moment dat je gaat roepen van die arme panda's die sterven uit... en denken ze, oh, daar heb je hem weer. En dat weten we nou wel. Maar ik vond toen op een moment die schaamluis... ik hé, hey, dat is leuk, dat is sexy. Niemand die zich natuurlijk zorgen maakte om het uitsterven van de schaamluis... maar gewoon door de, de, de entourage waarin dat dier zich... Bevind, heb ik daar enorm veel aandacht mee gekregen voor, voor het fenomeen? Wat natuurlijk feitelijk hetzelfde is als het kappen van de bamboebossen in, in, in China. Of het vernietigen van de habitat. Het scheren van, het de scheren, uh, het ja. scheren van de schaamhaar. En dat, dat is, dat is, wereldwijd is dat een soort, soort uh, ja, eventjes een hype geweest. Ja, en als er nu weer iets, als er, als er morgen weer iets over de schaamluis in het nieuws staat. dan uh, uh, bellen ze jou bellen weer. Ze mij weer. Dan kan ja. ik het verhaal weer vertellen. Ja. Het boek heet De Kloten
3: van de Mus. Dank, Kees Moelijker. Graag gedaan. Er komt een nieuw album van de Britse-Oostenrijkse producer Sean begin januari, en we draaien vast het nummer Conrad.
14: I can feel coming, we can never go.
3: Begin uh, volgend jaar komt hij ook optreden in de Melkweg in Amsterdam. Zoon met het nummer Conrad was dat. Nooit meer slapen. Er is een nieuwe biografie verschenen over Boudewijn Buug. Geschreven door Eva Rovers. En deze week gaan we veel kanten belichten van het talent van Boudewijn Buug. Een van die talenten was uh, Boudewijn Buug als landsbreker.
8: dichter Tjaloumin
1: Damba, die in haar, bij haar chat oh. strekt. Boy. Zo ga je dus niet met kunst om, daar gaan we anders mee om. Gewoon een lekkere werkcola en normaal praten, alsjeblieft. Kom. Judith Hersberg dus, Judith Hersberg is een belangrijke Nederlandse dichteres en Judith Hersberg heeft een nieuwe bundel gepubliceerd, Dagrest. Ik zal er zo'n versje, gedicht, van haar voorlezen en dat heet Elke Ochtend. Elk ochtend tussen het aandoen van zijn linker en zijn rechterschoen trekt zijn hele leven even langs. Soms komt de rechterschoen er dan bijna niet meer van. Zo zie je dat je ook van het aantrekken van schoenen poëzie kunt maken.
9: De manier waarop Boudewijn Buug over boeken sprak bracht een schok teweeg in de literaire wereld schrijft Eva Rovers in haar buurbiografie.
6: Vanaf 1982
15: uh, heeft hij een boekenrubriek, De Verbeelding, bij de VARA. Uh, en dat doet hij op een geheel eigen wijze. Hij is dus niet van plan op een hele serieuze, elitaire manier... over boeken te gaan praten, maar wil echt uh, zijn liefde voor literatuur overbrengen. Doet dat met heel veel humor en heel veel anekdotiek. Severin. Severin.
9: Als hij het over boeken heeft van bijvoorbeeld Oep de Jong of Hugo Claus... houdt hij geen droog praatje, maar dan beeldt hij de boektitels uit.
15: Op een gegeven moment uh, loopt hij in het decor achter een soort stellingkast... komt daarna als een vrouw verkleed daar weer achter vandaan... en heeft een grote rode jurk aan, gaat voor een ventilator staan... en laat zijn zomerjurk opwaaien. <lacht> dus dat, en welke ik ook heel erg grappig vond. Pakt hij een zak friet van tafel en gaat dat opeten... en ondertussen heel hard huilen... Het verdriet van België.
9: Critici zagen hem als een clown, als een aandachtstrekker en een charlatan.
15: Dat was toen absoluut not dan, Om op die manier, op zo'n luchtige manier, komische manier met literatuur om te gaan. Literatuur was echt de hoge kunst en daar moest je... Nou ja, je had toen natuurlijk Adriaan van Dis en Harry Mulisch, die ook hun eigen boekenprogramma's hadden. en Ontzettend goed. Maar die zaten heel strak in het pak, wel bespraakt over boeken te praten op een hele literair verantwoorde manier. En eigenlijk gericht op mensen die al een goed gevulde boekenkast hadden. En Buur gerichtte zich heel specifiek op mensen... die misschien nog nooit een boek hadden opengeslagen. Of die dachten dat boeken heel duur waren of heel saai waren. Dus hij probeert echt mensen juist zover te krijgen om eens een boek open te slaan. En dat werkte. Ik heb in het archief echt de honderden brieven gevonden... van mensen die schreven... ik wist nooit wie Goethe was, maar ik heb nu een boek van hem gelezen... ik vind het helemaal geweldig. Of, uh, ik beschouw mezelf niet als een boekenwurm... maar ik uh, ben dankzij jullie helemaal aan het lezen geslagen. Dus ik denk juist omdat... Zeker in die tijd mensen nog echt dachten van nou, boeken dat is iets voor alleen voor de heel hoog opgeleide medemens. Maar nou, hij liet echt zien dat iedereen daarvan kan genieten.
9: Een programma als de wereld draait door is volgens Eva Rovers schatplichtig aan Burg.
15: Nou, die boekenprogramma's heeft hij een aantal jaar gedaan. En dat heeft ook wel echt de manier veranderd waarop er over literatuur werd gesproken. Want hij kreeg daar toen natuurlijk heel erg veel commentaar op. Maar ja, als je nu kijkt hoe er nu over boeken en literatuur wordt gesproken... dat is wel echt, denk ik, voor een groot deel dankzij hem. Dus op een veel toegankelijke manier. Hij was er constant mee bezig om te laten zien hoe leuk en makkelijk en uh, interessant vooral literatuur was. Want het was ook niet zo dat hij uh, er alleen maar een feestje van maakte... en zei uh, het is allemaal leuk en je hoeft er verder niet over na te denken. Hij was wel heel erg bezig met boeken die ook echt een bepaalde kwaliteit hadden. Ik weet het ik kon het werk van Couperes zijn... maar hij kon bijvoorbeeld ook uh, uh, literaire tijdschriften... zoals Maatstap of Tirade voor de camera houden. Uh, veel poëzie, veel uh, ja, echte... Uh, niet altijd even makkelijk, goed toegankelijke literatuur... maar wist daar wel zo enthousiast over te vertellen... dat mensen er nieuwsgierig naar raakten. En dat was precies zijn bedoeling. En aan het einde van zijn, van zijn loopbaan zat hij natuurlijk... Uh, wat was het, iedere woensdagavond bij Barend en van Dorp. Commerciële zender, primetime. En dan zat hij gewoon met zijn 18e-eeuwse boeken omhoog te houden.
8: Boudewijn, ja. Ja. wat heb jij gedaan? Het volgende is het geval. Er, er verscheen een boekje. Het grappige is,
15: het werkte ook gewoon. De kijkcijfers stegen gewoon. Hij, hij, hij kwam een keer praten over die boeken. En uiteindelijk kwam hij iedere week omdat het, mensen het gewoon fantastisch vonden. Dus af en toe denk ik ook wel eens, ja, er wordt nu heel erg van, voor het publiek gedacht: van nou, we moeten niet te veel over boeken doen of niet te veel over geschiedenis. Want dat vindt het publiek niet interessant. Maar ik denk, ja, als je daar iemand als een buug neerzet dan maakt het echt niet uit waar het over gaat. Je moet gewoon iemand hebben die het op een hele enthousiasmerende manier kan vertellen. We gotta get out of this
5: place.
9: En het waren niet alleen boeken waar hij een groot publiek warm voor maakte.
15: In zijn reisprogramma's liet hij zien dat hij nou ja, die enorme vertelkracht dus ook kon inzetten om over... Obscure eilanden of eh, historische figuren waar echt niemand van had gehoord. Of eh, ontdekkingsreizigers, muzikanten. Kon van alles zijn. Dus dat, hij heeft op die manier denk ik wel voor heel veel mensen de, de, de ogen geopend... voor onderwerpen waarvan ze nooit hadden kunnen vermoeden... dat ze erin geïnteresseerd zouden zijn.
6: Boudo
3: kind of the en Bug als landsbreker. Een bijdrage van Adinda Akkermans met biografe Eva Rovers. Hij is eigenlijk de voorman van een band, My Morning Jacket... maar af en toe maakt hij ook een soloalbum. Jim James heeft een nieuwe plaat uit, Eternally Even... en daarop staat ook dit nummer, The World's Smiling Now. stay Jim James, The World's Smiling Nou, We eindigen met poëzie van Joke van Leeuwen. Deze week zal ze elke nacht een van haar gedichten uitkiezen... en voordragen en wellicht toelichten. Deze nacht is dat het gedicht Nabestaan.
11: Nabestaan. Soms zie ik jullie gaan. Bezig met inzicht, kinderen en kosten... Twee wat gekronde ruggen in een toen nog groene laan. Zo lang als samen op een steen geschreven. Onder een bloesemboompje dat kan sneeuwen. Mijn haren worden wit. Ik weet me wees op leeftijd. Draag nieuwe vouwen in mijn vel. Er wordt veel digitaal geschreeuwd. Er is nog altijd popmuziek tussen het nieuws. Over de liefde voor zover. Oorlogen woeden weer. Er raakt weer veel ontwricht. Men eet hier nu quinoa en spelt Had ik dat al verteld... en haast geen kaantjes meer. Er wordt onthoofd en onbedaarlijk soms gelachen. De herfst is prachtig nu. Dat licht. Ja, dit is geïnspireerd op... de nagedachtenis is aan mijn ouders... die respectievelijk 11 en 31 jaar geleden gestorven zijn... En ik toch merk, ik ben over de zestig... dat uh, misschien juist als je wat ouder wordt... die beelden en die herinneringen weer sterk terugkomen. En wat ze hebben betekend toen wij nog jong en beginnend waren. Dus dit is eigenlijk een gedicht voor die ouders die er lang niet meer zijn. Tegelijkertijd toch ook over nagedachtenis. Ja. Nabestaan. Soms zie ik jullie gaan, bezig met inzicht, kinderen en kosten. Twee wat gekromde ruggen in een toen nog groene laan. Zo lang al samen op een steen geschreven, onder een bloesemboompje dat kan sneeuwen. Mijn haren worden wit. Ik weet mijn wees op leeftijd, draag nieuwe vouwen in mijn vel. Er wordt veel digitaal geschreeuwd. Er is nog altijd popmuziek tussen het nieuws. Over de liefde, voor zover. Oorlogen voeden weer. Er raakt weer veel ontwricht. Men eet hier nu quinoa en speld, had ik dat al verteld. En haast geen kaantjes meer. Er wordt onthoofd en onbedaarlijk soms gelachen. De herfst is prachtig nu. Dat licht.
3: Joke van Leeuwen was dat en zij las het gedicht nabestaan. Morgen komt Johan Pres langs. Hij is uh, filmmaker en uh, Vlaming. En hij heeft een film die draait op het ITVA Shadow World over de wapenindustrie. Dat morgen voor nu een hele goede nacht.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.